0: 2. März 2020. Ähm, mit und dabei heute Guido und <lacht> Käffchen. Käffchen Felix. Felix. Ja, ich ähm, habe gemerkt. Das ist, der, das ist schon das Ende vom ersten Quartal des Jahres. Ist es nicht krass irgendwie? Äh, das ist das letzte. Nein, das, das ist jetzt noch der ganze Monat. Ja, aber. Das ist am Ende dieses Monats ist dieses Quartal. Ja. Also irgendwie geht ja. die Zeit immer schneller. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Bei uns hört sich jeder Podcast am Anfang gleich an. Und äh, nee, ich finde eben nicht. Wir haben überhaupt kein Begrüßungsritual. Finde ich schon. Ja. Ja, ich starte immer. Ja gut klar. Und mach immer einen noch super gut gelaunt und dann äh, kommst du so ein bisschen schüchtern daher. Und diesmal bin ich mit dem Datum eingestiegen. Hast du es gemerkt? Fand, das, fand ich schon gut. Ähm, das machen alle anderen nämlich so. Also, das ist, wenn man nach einem Unterscheidungskriterium sucht, nach dem Unique Selling Point, dann ist es, das dass wir nie ein Datum genannt dass haben. Dass wir nie das Datum sagen. Ja. Und auch nicht die
1: Episodennummer. Und auch nicht die Episodennummer. Und das, hast du nicht das hat den Vorteil, dass wir halt auch einfach ganz wild die Aufnahmen, die wir ja übers Jahr oft, Leon, meistens schon. nur in ein, zwei Wochen ja. machen, einfach das Jahr rauspurzeln lassen können. Könnten wir, ja. ja. Hat, ist, ist schon mal jemand aufgefallen, dass es keine zeitlichen Bezüge gibt?
0: Mm. Nö, immer so die Blogbeiträge von vor ein paar Monaten zurück mhm. und sowas. Ne? Gibt auf jeden Fall keine Kritik deswegen. Ähm, es gab schon jede Menge Rückmeldungen zur Sendung, aber eher äh, bei mir im Bereich, sagen wir mal so, privater Natur. Also es, es gab schon Leute, die ähm, irgendwie zur letzten Sendung nochmal was beigesteuert haben, unter anderem mein Arbeitskollege sok der ähm, mit, äh, der, ähm, den das so beschäftigt hat, dass der mit mir zusammen nochmal, wir haben ja noch einen anderen Podcast, die Bildungsarbeiter, und da haben wir nochmal das Thema agile Didaktik aufgegriffen. gibt es nochmal eine ganze Episode mit Sok-Jung und mir zu agile Didaktik. Ja. Jetzt möchtest du es aber auch gerne wissen, ne? Nö. Kann man dich dazu auch einladen, dass du darüber überhaupt Ja, 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 ich bin ich, bin ich äh, einer der wenigen äh, Vortragenden. Nein, das ähm. Ach, wie soll ich sagen? Ähm, das ist schon, glaube ich, etwas, was so in den Weiterbildungs- und beruflichen, äh, beruflich bildenden äh, Kontexten nochmal ein, ein anderes Thema ist als wahrscheinlich so in der Schule. Obwohl, ähm, Jöran äh, hatte letztens, ähm, ich habe die Episode jetzt gerade gehört, Matthias Förtsch, den anderen Kollegen Namen kenne ich leider nicht, die haben ein Schuleentwicklungsbuch veröffentlicht zu agiler Schuleentwicklung. Ja, die agile Schule, ja. Die agile Schule, ja. Mhm.
1: Ich habe es nicht gelesen, ich habe ähm, den Bericht gelesen und ähm, ich war entweder das war ein Interview oder eine Kurzzusammenfassung und <lacht> habe einfach nur gedacht, das entspricht exakt dem, was mein Vorwurf gegenüber diesem Wort war. Also erstens nutzen die es ja. ja auch, ums das ist ja auch von Philipp nicht anders mhm. thematisiert worden, weil es einfach im Moment ein Hype-Wort ist und man springt auf ja. und nutzt das sozusagen, um was anderes darüber zu transportieren. Ja. Und eigentlich hat man das vorher schon immer gemacht. Und das ist das Perverse, dass die, also ich, äh, agile Schule ist hier eine basisdemokratische Schule. Ja, ja, genau. Punkt. Genau. Dafür haben sie auch Kreise gewonnen. Bitte ja. nennen wir das auch ja. einfach nicht die agile Schule, sondern Schulentwicklung basisdemokratisch. Weil dann kommt man nämlich dahin, was gute Schulentwicklung ist und das hat nichts mit Agilität zu tun. Ich finde das einfach, ähm, jetzt fangen halt alle an, ihre Konzepte auf Agilität umzumünzen, äh, mhm. aber du erreichst keinen neuen. Mhm. Und ähm, ich finde es einfach so, es ist in einer gewissen Weise Hauptsache laut. Also es ist, es ist sozusagen die Twitterisierung naja. und die Facebookisierung äh, eines Diskurses, ähm, dass ich halt versuche, auf die immer wieder, immer schneller werdende äh, Erfindung neuer Begriffe, also neuer Halbwörter, sozusagen mhm. immer wieder versuche. Mein Message. Da dran zu klemmen, ja. in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal Traktion bekommt. Ja. Das heißt, ich bin ständig eigentlich damit beschäftigt, zu gucken, wo ist das neue Halbwort und was adaptiere ich dann, ich klatsche über ja. Entschuldigung, das ist ja, nicht gut im Podcast, gut. Nee. Ähm, was, wie adaptiere ich das, um meine Message da dran zu hängen und das ist, ähm, das ist einem, am Ende nicht das, was nachhaltige Entwicklung naja, also, bringt, aber, sondern was ja. eigentlich vor allen Dingen… Ähm, Ne, 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 der Versuch einer einer hyperventilierenden
0: Fame Maschine im Grunde genommen schnell nee, wird, die Gefahr ist da. Nee, also die, die Gefahr ist da, aber ich würde vermuten, dass es... Also so die Schule hat übrigens vor 10 oder 15
1: Jahren einen Schulpreis gewonnen, eben mit dieser mit diesem Konzept, ja. da gab es agile Didaktik noch nicht, sondern die haben jetzt einfach das Buch geschrieben und so genannt. Genau. Es geht um basisdemokratische Schulentwicklung und in dem Rahmen ist es wahrscheinlich sogar sinnvoll. Das
0: sagen sie auch, also genau. auch in dem Podcast von Jöran, äh, vom J JRA. Das war es glaube ich, genau, Jöran hm. ruft an, hm. da hm. habe ich das hm. gehört. Da das sagen wir in den Shownotes, die ja glaube ich hm. keiner mehr liest, Feedback. Doch, die, doch, doch, doch. Shownotes lesen lesen die Leute wirklich? Ja, ja wegen unserer schönen Apps. Ja, okay. Ja. Das das, das. Äh, dafür ist unsere, ist unser Podcast ja ähm, über alle Maße bekannt. Ähm, noch ein Satz zu der agilen Schule. Ähm, das mit den Hype-Wörtern. Ich es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass es diese, ähm, das dass, dass, dass Menschen sowas tun also dass ja, dass die Begriffe dass, nicht. ne dass sie Begriffe adaptieren und zwar weniger ähm, um Fame zu erzeugen ähm, als vielmehr, um dafür zu sorgen dass man dir noch zuhört Weil, ne ja klar wenn du das Ding irgendwie basisdemokratische Schule nennst ja hm. ähm, dann äh, fällt das heute sagen wir mal äh, in so einer Twitter äh, Facebook Insta geschwängerten äh, Lehrer Community Lehrenden Community äh, nicht immer auf den nötigen Boden, auf den es fallen sollte. Und äh, deswegen gehört da schon auch irgendwie zu, dass man finde ich die Begrifflichkeiten wählt, die zeitgemäß sind. Ne? Das ist auch Teil, sagen wir mal, zeitgemäßer Bildung, dass man die Begrifflichkeiten äh, wählt, die die alle gerade benutzen. Alle 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 bemeinen damit genau das, was vielleicht früher anders hieß. Ja. Mhm. Ähm, und insofern ist äh, das, was früher ähm, Chilma äh, war, das ist vielleicht das, was wir früher mit geil meinten ne? oder auch anderen Begrifflichkeiten. Aber äh, so hat jede Zeit so ihre Begrifflichkeiten. Ähm, aber äh, wenn du, sagen wir mal, so etwas schon sehr, sehr lange machst und aber immer noch die alten Begrifflichkeiten benutzt, dann wirst du assoziiert mit, ach, das ist noch einer von den alten. Die haben noch gar nicht gemerkt, dass man das heute nicht mehr E-Learning nennt. Ja? Vor, vor 20 Jahren war E-Learning der Hype. Ne? Wenn heute ist E-Learning aber ein Schimpfwort, also benutzt man andere Begriff, Begrifflichkeiten dafür. Das ist nur das Phänomen hm. anders gedreht. Ja.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, also jemand, der nicht mit Buzzwords arbeitet, sondern der mir in der pädagogischen Diskussion und meinetwegen mit reformpädagogischen Begrifflichkeiten Dinge der erklärt, der ist mir deutlich lieber  als jemand, der die ganze Zeit von agiler Didaktik spricht. Weil wenn er nämlich von agiler Didaktik spricht, weiß ich noch nicht, was er meint.
0: Das, ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt mal die Protagonisten nehmen, so Philipp, Philipp Wampfler oder... oder Wer Dijon. auch
1: immer, er spielt ja keine Rolle.
0: Na, aber lass uns das... Also, weil mit den Leuten verbinde ich das im Moment. Er mit Philipp. Ja, ähm, Dann ist das definitiv niemand, der diesen Begriff einfach nur vor sich her schiebt. Sondern es ist für mich schon jemand, der... Ähm, der ähm, auch ein pädagogisches Verständnis davon äh, mitbringt. Ja? Ähm, das ist schon etwas, was ich ähm, häufig irgendwie auf Twitter bei den Leuten, die man da so liest, nicht immer unterstellt. Aber ähm, gerade ähm, so in dieser Begriffswelt, in der sich äh, ein Wampfler und Co. Bef befindet, würde ich das schon vermuten. Also ich lese ja auch deren Blogs und würde sagen, okay, also es gibt auf der einen Seite irgendwie die 140 Zeichen. Ja, ich weiß, es sind eigentlich 280, aber ähm, die die allermeisten vom alten Schlag kommt, die denken, 140 Zeichen müssten auch reichen. Ähm, und in denen äh, findet sich sozusagen eine sehr verkürzte Botschaft. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass ähm, wenn man so sich in deren Blogbeiträge einliest, dann bekommt man schon auch eine Begriffswelt davon, ähm, die eher an das anschließt, was äh, unter Leitmedienwechsel äh, firmiert. Ne? Nennen das anders. Ne? Ähm, aber ich würde, würde das schon, ähm, würde das schon auch nochmal von anderen, also vielleicht auch Menschen, die ich jetzt nicht so gut kenne, äh, unterscheiden wollen. Kann gut
1: sein. Ich habe halt jetzt nur die Referenz äh, dahingehend, was kommt an? Also in den Diskussionen mit Lehrerkolleginnen, die ich im Moment wöchentlich Ja, ja, ja. spielt ja, das ja, da alles bist du natürlich nochmal anders gebrandet. Ja. Keine Rolle. Es spielt überhaupt keine Rolle. Diese ganzen Begrifflichkeiten laufen Was an. Was spielt da eine Rolle? Ähm, konkrete Fragen, welche Präsentationslösung wollen wir eigentlich in der Klasse haben? Ja. Ähm, welche Apps bieten sich an, ja. eventuell als nächsten Schritt? Ja in der in weiteren Eskalation dann ähm, wollen wir Office oder wollen wir uns doch versuchen, auf andere Ebenen zu beziehen. Ähm, diese ganzen Fragen, die dort hyperventiliert werden, ja. also in diesen, übrigens ja auch, wir, wir kommen ja auch aus diesem Bereich, ja. die spielen für die Schulentwicklung keine große Rolle. Keine große Rolle. Die nutze ich natürlich, ja. auch heute noch, um ähm, eine andere Dimension auf ja. die derzeitige Lage zu haben. Also das heißt, in Impulsreferaten, in, in, in Aufrissen, um was zu machen, da spielen diese Dinge natürlich eine Rolle. Also da ja. kann man mit solchen ähm, Buzzwords, ja. Leitmedienwechsel, Agile Aber Didaktik, tatsächlich wird dazu führen, dass man mal kurz so innehält und überlegt, Moment, was spielt ja. eigentlich eine Rolle? Aber in den konkreten Fragen, das ist die, die die setzen sich nicht hin und überlegen jetzt, wie kann ich Agile Didaktik machen? Ja. Oder
0: wie kann ich den Leitmedienwechsel hier berücksichtigen? Sondern da geht es um andere Dinge. Aber die Frage, die da ein bisschen hintersteckt, ist ja, wie kommuniziert man eigentlich äh, das pädagogische, die pädagogische Idee oder auch das pädagogische Selbstverständnis hinter ähm, den digitalen Apps? Und äh, das Ding ist so ein bisschen, ähm, ich habe das, äh, hab das Gefühl, diese pädagogische Idee, die vermittelt sich ganz schwer äh, über ähm, ein Kahoot oder so. Ich habe letztens irgendwie was von Axel Kommer ähm, gelesen, ja, ähm, der äh, sich irgendwie darüber wundert, oh, vielleicht äh, jetzt ist er auch überspitzt, ja? der sich darüber wundert, äh, inwie, inwie, inwiefern äh, die, die Leute sich auf die Palme bringen lassen, nur weil er ihnen sagt, okay, die Quisifizierung äh, der Bildung äh, hat einen Namen, ja, Kahoot oder H5P oder was auch immer. Aber ähm, was dort eigentlich passiert ist, oder was, was unser Anliegen ja auch ist, und das geht natürlich über so Formate wie ein Podcast anders als über ein Format wie einen Blogbeitrag oder auch einen, 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 einen Twitter-Post, äh, ist, ähm, über die Pädagogik dahinter nachzudenken. Also, und die vermittelt sich halt nicht in einer griffigen äh, Formulierung äh, für, äh, so für so einen Post, äh, sondern verlangt sozusagen Verständnis darüber, was äh, ist sozusagen äh, pädagogisch gewünscht, gewollt oder was auch immer. Ja? Also ich habe bei mir in der Organisation gerade so ein wenig ähm, die Auseinandersetzung darüber, was, was äh, für ein Menschenbild geht damit einher oder geht ne, welche, welche also Methode äh, bzw. pädagogische äh, Ziele vor Methode und so weiter so Und das vermittelt sich halt nicht in irgendeinem Tool, sondern das vermittelt sich eigentlich in einer Auseinandersetzung darüber, was was passiert denn genau bei dir im Unterricht? Was passiert denn genau bei dir im Seminarraum? Und dann äh, stellt sich als nächstes eine erst die Frage äh, des Tools und das ist ob es dann letztendlich bei einer Präsentation endet oder ob es oder bei einer, bei einer technischen Lösung für irgendwas endet. Ähm, das ist sozusagen gar nicht die... Die entscheidende Frage. Aber das ist halt eine Fall-zu-Fall-Betrachtung, die ist relativ schwierig zu beantworten, wenn du 15 Leute im Seminarraum sitzen hast oder 15 Kollegen in einer pädagogischen Besprechung sitzen hast, ja, mhm. wo jeder eine andere Vorstellung davon hat und bisher sich über diese Fragen nie ausgetauscht hat, weil man sagte … Ähm, stell mir ein Beamer rein, ob ich ihn brauche oder nicht, wird sich noch zeigen. Und jetzt plötzlich sagen wir, naja, ob ich dir ein Beamer reinstelle oder nicht, das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was bei dir pädagogisch überhaupt los ist. Ja? Was du machen willst. Und diese Frage äh, ist, je digitaler wir sie annotieren, äh, konnotieren, äh, umso mehr glauben wir, es hätte etwas mit Modernität zu tun. Das heißt, mh, ob ich dir ein Beamer reinstelle, das macht aus dir einen modernen Pädagogen oder nicht. Ist es so? Ja, ich, ich äh, erlebe das aus meiner Sicht, also in meiner in meiner äh, Welt erlebe ich das gerade so, ja? dass das sozusagen eigentlich das, also der der Grad der Auseinandersetzung ist. Also ich fälle ein Urteil über pädagogische Szenarien und äh, wenn sie nicht digital sind, dann sind sie unmodern und dann äh, bin ich auch unmodern. Ja. So. Weißt du, was ich. Das ist das, ist das womit es konnotiert wird. Also, äh, ergo, ich will, ich will modern erscheinen. Äh, äh, also gucken wir uns mal Tools an. Ne? Und dann, Ich habe auch schon Kahoot gemacht. Ne? Und das ist sozusagen das Allererste, was den Leuten irgendwie auf die Füße fällt. Wobei es ja auch nicht schlecht ist. Aber. Ähm naja, sagen wir mal, für die Grundeinstellung dessen, was wir mit Digitalisierung im Bildungsbereich erreichen können, ist Kahoot schlecht. Ja? Also weil es natürlich eine bestimmte Art und Weise des pädagogischen Settings ähm, festlegt. ja? Naja, der Punkt ist... Ähm
1: hier vermischen sich jetzt gerade ja so Dinge, ähm, nämlich irgendwo, ich weiß nicht, ob die Wörter jetzt passen, äh, zwischen ähm, Theorie und Praxis, mhm. zwischen Reflexion und Praxis, weil ähm, diese Diskussionen, wie du sie jetzt führst, die finden ja nicht in der alltäglichen Unterrichtspraxis statt, sondern die finden in der Regel dann statt, wenn es um konzeptuelle Dinge mhm. geht. Mhm. Also geht es eigentlich nicht um die reale Pädagogik, sondern um eine Repräsentation der Pädagogik, wie ich sie tue. Okay. Bedeutet, was ich damit sagen möchte, ist erstmal auf dieser Ebene jemand mit einem vollkommen analogen Unterricht, der aber hochgradig teilnehmerorientiert ist und einer, ähm, der kann sich in der Diskussion, wo es plötzlich um digitale Tools für, äh, geht, so fühlen, als wenn er nicht gut wäre. Ja. So. Und damit kommen wir auf diese Repräsentationsebene. Es geht eben nicht um die reale Pädagogik sondern es geht darum, in welchem Setting repräsentiere oder präsentiere ich meine Pädagogik und dann viel, viel wichtiger, welche Annahmen habe ich darüber, wie meine Pädagogik in diesem Setting bewertet wird. Und dann bin ich sozusagen auf einer Ebene, wo eigentlich die, meine Theoriefestigkeit, meine Argumentationsfähigkeit eine viel, viel größere Rolle spielen als meine gelebte, meine praktische Handlung, pädagogische, pädagogischen, äh, äh, so. ja, Bedeutet, ja. dass möglicherweise dann der Rückgriff auf Tools ja. einfach erstmal der einfachste Weg ist, um in dieser Diskussion zu bestehen. Ja. Weil das meistens eine Ebene ist, auf der man mir zumindest schon mal nicht mehr vorwerfen kann, ich sei ja nicht modern. Also mhm. an, ich mal, so. eine vollkommen analoge, agile Didaktik wird in der Diskussion, in einem Kreis, wo es darum geht, Digitalisierung hervoranzubringen, mhm potenziell negativ gesehen, weil sie mhm. ja analog ist. Mhm. Und die Agilität wird ja eigentlich mit mhm. digital ja, assoziiert, ja, jetzt ja, 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 vereinfacht. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn ich dann sage, ja, ja, ich nutze aber auch Kahoot, dann bin ich in der Diskussion insoweit mit meiner Pädagogik ja. praktisch schon mal so weit außen vor, dass ich zumindest mir nicht sagen lassen muss, ja. ich würde ja keine digitalen Tools tun. Mit anderen Worten, ja. man lässt mich in Ruhe und lässt sich erstmal weitermachen. Ja. Deshalb glaube ich, dass diese Toolifizierung manchmal auch einfach eine ne Rettungsanker ist. Ja. Das, ja. das wollte ich damit sagen. Ja. Also ich finde es einfach schwierig, weil es so, diese diese Ebenen, es geht nämlich oft nicht um die Praxis, es geht oft nicht um die Umsetzung, sondern mhm. es geht darum, wie ich diese Praxis verargumentiere.
0: Ja, da muss ja. man aufpassen, das dass man, man nicht vor allen Dingen diese Kompetenz ja. fördert, nämlich ja. die Argumentation über meine Praxis, ja. statt die Praxis. Und, und diese Trennung, die kannst du aber vorneweg in einer Auseinandersetzung oder in einem Gespräch eigentlich nicht setzen. Ja, Weil alle natürlich davon ausgehen, wir reden nicht über ein konkretes Unterrichtsbeispiel, mhm. über ein konkretes Seminarbeispiel, sondern wir reden über Konzepte im Allgemeinen. Mhm. Warum sollte man sonst mit so vielen Kollegen zusammensitzen? Ja? Mhm. Ähm, das Gleiche gilt ja im Moment auch für Schulen, die ähm, irgendwelche Medienpapiere schreiben. Ne? Mhm. Ähm, die, die, die sich genau diese gleichen äh, konzeptionellen äh, Überlegungen machen, die erst einmal mit dem pädagogischen Handeln vor, äh, im Klassenraum relativ wenig zu tun haben. Mhm. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass die, 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 die Frage sich nur ähm, zufriedenstellend beantworten lässt, wenn man nicht in solche Plattitüden wie agile Didaktik und so weiter verfallen will, mhm. wenn man sich die konkrete, ähm, die konkrete Wirklichkeit im Seminarraum anschaut. Ne? Ähm, und Deswegen gibt äh, es, äh, glaube ich, auch, sagen wir mal, in der Argumentation äh, Pädagoginnen und Pädagogen, die sagen, ja gut, aber er ist ja gar nicht mehr in der Praxis. Ja? Mhm. Der kann das ja. Ne? Ich, ne? ich stehe vor den Schülern. Ne? Und du weißt ja gar nicht mehr, wie das, wie da, wie das dann da ist. Ja? Und ich würde sagen, äh, ja, Jein. Ne? Weil du es antizipieren kannst, ja. Weil ich es antizipieren kann und weil es nichts ist, was man sich nicht aneignen kann. Ne? Also man kann aber nicht sagen. jeder, der behauptet, das ist nämlich jetzt der nächste Punkt, nicht jeder, der behauptet, er
1: kann das aber noch vorstellen, wie das vor Schülern ist, kann sich auch vorstellen, wie das vor Schüler stehen ist. Ja. Das ist auch ganz gefährlich. Diese Diskussion führe ich. Mhm. Und zwar, also zum einen laufe ich selbst Gefahr, nachdem ich ja zwei Jahre, zweieinhalb Jahre aus der Schule ja. draußen bin, dass ich das für mich zwar immer noch selbst sehe, ja. aber dass ich das eigentlich nicht als Argument vorbringen kann für Nein. jemanden, der jeden Tag in der Schule steht. Nein. Das Und wird ja zumindest immer als Gegenargument setzen. ja können Und zwar ohne, dass ich darauf erwidern kann. Mit anderen Worten, genau. ich sollte dieses Argument nicht bringen. Wenn ich aber feststelle, dass in der Kommunikation mit Technikern, mit denen ich täglich auch zu tun habe, die Argumentation, wir wissen schon, wie das in Schule läuft, gebracht wird. Und du ja. sitzt daneben und denkst dir, Moment, ich bin seit zweieinhalb Jahren aus der Schule und würde sagen, ich habe eine Ahnung, aber ich entferne mich tendenziell auch. Ja. Wenn du das jetzt bringst… Ja dann wird echt gefährlich. Das heißt ja. also, dieses Argument muss man auch sehr, das muss man sehr, 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 sehr ja. feinfühlig machen, weil du behauptest das zwar, aber ja. es, du kannst es nicht belegen und ja. du kannst es auch eigentlich
0: nicht widerlegen, sondern das ist für dich ein Gefühl. Ich würde sagen, um das zu widerlegen, musst du selbst Bildung machen.
1: Ja, selbst, und dann kannst ne? du auch Deswegen nur behaupten, zu wissen, was du als Bildung gemacht hast und nicht sagen, wie es ist, vor einer Schülergruppe zu stehen.
0: Ja, und trotz, ja, doch, aber, ne, ist jetzt für dein Setting vielleicht nur noch schwer realisierbar, aber für mein Setting ist es äh, relativ wichtig, auch um genau diese Argumente entkräften zu können. Ja. es in diesem Bildungsbereich äh, äh, aktiv eine aktive pädagogische Rolle auch zu spielen und nicht mehr nur eine rein Kon und nicht nur am Ende sich auf eine rein konzeptionelle zurückzuziehen.
1: Also wenn du das sagst, ich glaube dir auch, dass du das vorstellen kannst, du bist ja auch inaktiv mit Schulen, du hast Schüler und sonst was, es geht mir einfach nur äh, darauf hinzuweisen, dass wenn dieses Argument kommt, man sehr genau gucken muss, von wem kommt es und in welchem Kontext wird das, es ist nämlich in der Regel kein Argument, ja. so zu sagen, ich weiß wie es in der Schule ist oder so oder ich weiß wie das ist, weil es eigentlich kein Argument ist, sondern eine Rechtfertigung. Genau. Ich kann da ja nicht drauf agieren. Ich kann, ja. Ja, ich kann das ja nicht widerlegen, ich kann da nicht, sondern das ist eine Rechtfertigung deinerseits. Ja, genau. So, möchtest du noch einen Kaffee? Ja, gerne. Kannst du gleich rausschneiden
0: dann? <lacht> genau, weil ich ja, weil ich ja so, so fleißig am Schneiden bin bei diesem Podcast. Okay. Läuft eigentlich noch die Aufnahme Vielleicht Ja, ich das einfach. Nee, die Aufgabe. ich immer mal wieder fragen. <lacht> nee, tust du nicht. Soll ich nicht fragen? Nein, es gäbe, eine, es gäbe andere Fragen, die du. Ähm, so, jetzt neues Welche Thema. <lacht> Neues äh, Thema. Und zwar, ich würde ganz gerne mit dir über einen Podcast reden, den ich, äh, den ich gehört habe. Der heißt Plan B. Ähm, Plan B ist ein Podcast aus der 1000-Herz-Reihe oder 4000 hertz reihe äh, Und da hat ähm, Michael Seemann, aka äh, MSPro bei Twitter, ähm, ein paar also interessante Leute zusammengeholt. Und er hat vor kurzem eine Episode mit Johannes Kleske gemacht, er ist Zukunftsforscher, zum Thema Zukunft der Arbeit. Den habe ich mir angehört. Und äh, die kommen dort zu einer äh, interessanten These. Und zwar ähm, äh, ist sozusagen die Frage an den Zukunftsforscher Kleske, na, wie kommst du denn? Kann es sein, dass dieser Podcast keine Webseite hat? Doch, hat er. Mhm. Plan B hat eine Webseite, doch, äh, in diesem 4000-Hertz-Konglomerat. Ach, in diesem, mhm. weil wenn ich Plan mhm. B-Podcast suche, mhm. findest du nichts. Und ähm, also wie kommt ein Zukunftsforscher zu seinen Aussagen, Aussagen. zu seinen Zukünften? Und äh, Kleske äh, sagt, naja, ich schon mal gar nicht, sondern es ist in der Regel sehr beteiligungsorientiert, aber die Verfahren sind eigentlich ähm, früher so gewesen, dass man gesagt hat, Vergangenheit plus Gegenwart gleich Zukunft. Ja, also du hast sozusagen, so was können wir aus der Vergangenheit lernen? Ne? Das ist auch so ein histor historisierender Ansatz. Ja. Ja? Also du nimmst sozusagen äh, das, was du aus der Vergangenheit ähm, kennengelernt hast über zum Beispiel Technologien. Wie sind wie sind bestimmte Technologien äh, zu denen geworden, die sie heute sind? Äh, du guckst sie an. Was ist eigentlich so gerade Stand der Forschung? Und dann projizierst du das in die Zukunft. Das ist so ein wenig, ähm, das ist so ein wenig, äh, sagen wir mal, die Vorstellung davon, wie sich Zukunft bildet. Aber ähm, er sagt, das ist ein interessanter, aber häufig nicht zutreffender Ansatz. Er sagt, ähm, Zukünfte bilden sich auf der auf der Basis der Vorstellung unserer Vorstellung dieser Zukünfte. Das heißt, ähm, wir imaginieren eine bestimmte Zukunft. Er hat das, er hat dieses Bild geprägt von, na, du hast halt ein Lasso und du wirst das in die Zukunft rein und dann äh, Lasso, du hast sozusagen das andere Ende und jetzt ziehst du dich daran entlang, bis du da angekommen bist, ja? Eine andere
1: Begrifflichkeit wäre Konstruktivismus.
0: Ähm, ja, der 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 Kon
1: also die Zukunft spielt sich in den Vorstellungen in der Regel in den Vorstellungen ab, die genau. unsere vorherige Imagination und Vorstellung ja. überhaupt als Möglichkeit erschaffen hat, weil ja. das ist ja. ja das worüber auch wir bei Harald Welzer gesprochen haben bei diesem ja, Buch. Das ist so eine Sache ist, wenn ich es mir vorstellen kann, ist es schon mal überhaupt im Rahmen des Möglichen. Ja. Alles, was nämlich Zukunft ist ja. und nicht vorhergesehbar war, ja. ist nämlich dann eigentlich Chaos,
0: Revolution und Umbruch, weil mhm. das haben wir uns vorher nicht antizipiert. Also um, deshalb, ja, ja, so. Und äh, diese, und normalerweise geht man jetzt ähm, also her und hat ein Bild von der Zukunft und dann guckt man, dass man da hinkommt. Das Problem ist nur, wenn dieses Bild von der Zukunft sehr, sehr negativ geprägt ist, dann ist es häufig ganz schwer, dass man da ein Lasso hinwerfen will, weil man sagt, eigentlich soll es nicht dahin gehen. Das heißt, man mhm. ist dann eher umgekehrt dabei, ähm, sich äh, an dem Gegenteil abzuarbeiten. Alles klar.
1: Beispiel Automobilindustrie oder ähm, Musikindustrie, äh, mhm. die zwar sieht, dass das alles eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr hat, was sie da machen, aber das sozusagen in den Zukunftsforschungsergebnis zu haben, würde natürlich nicht passen. Also baut man seine Zukunft um darum herum und hofft, dass man mit diesem Lasso sich in eine
0: andere Ecke zieht. Alles klar. U mhm. Unter unter Umständen. Also ich würde sagen, in der Mobilindustrie gibt es schon auch eine Zukunft. Ne? Und die ist auch, sagen wir mal, ähm, im Moment stark von der Elektromobilität geprägt. Ja, das meine ich ja. Aber das ist ja sozusagen jahrelang...
1: Ja, 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 jetzt so, also ja ja ja, 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 ja. Rückblickend. Jetzt, heute ist das sozusagen ja. nicht mehr Zukunft, sondern ja, Realität. Ja, 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 aber ja, ja, ja. Ja. die großen deutschen Automobilbauer haben ja. sozusagen... Negative Zukunftsperspektive sozusagen antizipiert, so im Sinne von, das Elektroauto würde alles auf den Kopf stellen, weil die kompletten Produktionsketten von 4.000, 5.000 Teile auf 200 Teile reduzieren. Nee, 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 nee. Bitte lass uns in die andere
0: Richtung ziehen, dass es ja. weitergeht. Ja. Also, so. Und jetzt äh, ist halt die Frage, ähm, uns fehlen äh, gute Zukünfte. Also, uns fehlen auch Narrative für. Ja, aber das ist doch tatsächlich die Wälzer-Geschichte. Haben wir die hier nicht besprochen? Doch, nee, die haben wir ich glaube, ich weiß. Ich bin da sehr vergesslich. Aber äh, wenn du sagst, ja, dann find die Episode raus. Und ähm, wenn du schon dabei bist, ich würde gerne mit dir darüber reden wollen. Ähm, wir können ja, äh, wir können ja ähm, viel darüber sagen, wie sich Schule oder alles könnte anders sein. Harald Welzer,
1: Episode Nummer 57, Da haben wir über Camping gesprochen. Das ist und das finde ich ein bisschen blöd, dass das Hä? Datum bei den Sachen nicht dabei steht.
0: Ja, das, das kann ja aber dazu
1: sein. Da, 20.8., wenn ich da reingucke. 20.8., also im August ist das. Ja, das 2019, ist das, 2019 ja. haben wir darüber gesprochen, weil ich habe das nämlich im Urlaub gelesen.
0: Ah, okay. So, und jetzt ist die Frage, was wäre, haben, haben, wir, haben wir auch darüber gesprochen, was wäre denn jetzt eine positive Zukunft für die Bildung? Also wie stellen wir uns in unserem Bereich eigentlich zukünftig Toll. Bildung vor? Ja, ich möchte gerade das, kann ich das nicht verlinken? Ja, kannst du. Aber das erkläre ich dir gleich, wie das geht. Ja, also du kannst innerhalb einer Episode äh, auf, eine Kapitel, äh, auf ein Kapitel verlinken. Ja. Hm?
1: Das sollten wir gleich mal irgendwie machen, aber das spielt mit jetzt nicht so eine Das ne? ist jetzt gerade nicht so wichtig. Also,
0: wo, würden, wo, würde, wo würde sozusagen unser Lasso hingeworfen werden? Wo, äh, was ist das, so, sagen wir mal, für eine, für eine, für eine Bildungswelt, äh, in der wir dann leben? Darüber würde ich gerne heute mit dir reden wollen. Ja, Käffchen? Ach so, du willst dich dieser Frage nicht stellen. Du, du, nein, du, 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 wir haben das. Du bist ich, ja auch nicht so der Praktiker, ne? Nein, genau. Ich bin der Praktiker. <lacht> der Prakt Ich habe <lacht> übrigens Husten. Ich hab, ja, es ist äh, laut. Ich hab, ich hab, du hast äh, Corona. Ich habe Grippe. Ja, ein unbestätigter Corona-Fall. Ja. Ähm,
1: ich bin. Ähm, wir haben das. Aber das haben wir doch als Thema hier schon ein paar Mal gehabt. Gerade diese Wegscheide, vor der wir stehen, ähm, geht es in Richtung. Ähm, Digitale ja, Reformpädagogik? Ja, ja, ja. Oder geht es in Richtung
0: äh, Adaptives Lernen? Und äh, wo will ich hin? Ja, genau. Nee, ich finde adaptives Lernen total super für meinen Sohn. Ja? Nee, das ist, die Frage ist doch rhetorisch, das ist ja das Witzige. Nein, die ist nicht rhetorisch. Es geht doch nicht um deinen Sohn, es geht ja auch um dich. Du hast ja, du bist ja in einer Doppelrolle. Du hast, du bist einmal äh, Vater und äh, blickst auf ein Kind, was jetzt, äh, sagen wir mal, und du bist auf der anderen Seite ja in einer lehrenden Rolle. <lacht> Ähm.
1: Mein Sohn braucht keine Schule, um zu lernen. Mm. Er hat ja dich. Nee, das mal. Nee. gestern Abend saß er am Bett und hat gesagt: Mama, Papa, guck mal, ich habe Mio gemalt. Und dann hat er das allererste Mal ein Männchen gemalt. Ich weiß nicht, wann das ist in der Entwicklungspsychologisch er dran war, aber er hat tatsächlich das allererste Mal einen Kopf mit Augen, Haaren und zwei Armen gemalt. Wir standen dann eben so. Huh? Dreieinhalb Jahre, es geht los. So. So, Mach ein Foto. <lacht> und dann hat er noch schön gemacht. Und dann haben wir gedacht, wir hätten es lieber nicht sagen sollen, dass wir es aufhängen wollen. Sondern, also, aber nein, der, der, der Punkt ist, ich, nein, Menschen, ich reflektiere diese Ebene ja. tatsächlich, oder diese Frage, nein anders muss ich sagen, diese Frage reflektiere ich auf einer anderen Ebene, die sehr abgerückt ist. Weil für mich ist nicht die Frage, was gute Bildung ist. Weil ich glaube, wir wissen alle, was gute Bildung ist. Ja, aber wo wollen wir hin? Ja, wo ist das, wo werfen wir das Lasso hin? Ja, auch glaube ich, das ist für alle klar. Aber Mehr, warum ziehen, warum, nee, das glaube ich so, nicht. Doch. Ich glaube, es, normal. Jetzt, und zwar immer vor der Reflexion deiner eigenen Kinder. Also. Nicht nur der Kinder, sondern auch der Erwachsenen. Das gilt doch ja, für alle. Vor der, dann aber vor der, mit, mit der Perspektive deiner eigenen Kinder oder deines eigenen Selbst. Wie möchtest du lernen? Wie soll das Setting sein? Mhm. Begrifflichkeiten wie selbstbestimmt, autonom, kollaborativ, team, ähm, sinnstiftend, das wird ja alles passieren. So, ja. Die Frage, ja, das meine ich ja auch nicht. Doch, das ist ganz wichtig, ja. weil darüber ergäbe sich auch eine Struktur. Das Problem dabei ist, und deshalb reflektiere ich diese Frage einfach auf einer anderen Ebene, ist, wie halten wir es in dieser Fragestellung mit dem gesellschaftlichen Auftrag? Von Schule, von Bildung, von der gesellschaftlichen Funktion, die dahinter steht. Konkret hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal als Thema,
0: wie sieht es mit der Schulpflicht aus? Das hatten wir im Zuge des Edu-Camps mal als Thema, ja. Ganz oft? Weil Tobias Rauer dazu eine Session gemacht hatte. Hm? Weil, das ist eine Frage,
1: die steht bei mir tatsächlich in einem direkten Kontext. Weil, weil wenn ich die Schulpflicht aufbreche, würden sich sozusagen würde sich eine Blumenwiese unterschiedlicher Lehrkonzepte, Lernkonzepte ergeben können. Weil die Schüler müssten nicht mehr in die Schule. Sie könnten auf anderen Wegen sich Dinge aneignen. Es würde also relativ schnell dazu führen, dass es sozusagen eine, eine ganz agile Form von, von Weiterbildungskonzepten im, im unteren Bildungsbereich gäbe. Ja. Positiv, das wäre jetzt das positive Lasso. Ja. Negative Lasso ist, alles was ich als extreme Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft habe, könnte ich damit auch nicht mehr einfangen.
0: Mhm.
1: Und damit ist sozusagen für mich diese, diese die, bei allen Fragen hinsichtlich Verselbstständigung, entgegen. Formalisierung von Bildungsprozessen also ja. so immer damit verknüpft, wie kann ich diese Entwicklung im schlimmsten Fall auch negativ missbrauchen? Ähm, ja. Sekten, rechte Kreise oder sonst was. Mhm. Ähm, weil gerade Kinder sind im hohen Maße, auch noch, das erlebe ich jeden Tag, ähm, also erleben wir alle jeden Tag, ähm, die Eltern als Role Model mhm. ist extrem wichtig. Mhm. Also nicht wichtig, ist mhm. falsch, dominant. Mhm. Es ist aber auch manchmal vielleicht wichtig, alternative Role Models daneben zu stellen. Das heißt also, die Kinder aus ihrem, ich nehme jetzt, nehm jetzt mal tatsächlich eine Sekte oder irgendwie so eine, so eine, so eine Impfgegner- irgendwas Gedönse rauszuholen und in einen anderen Kontext, der mhm. anders, lebt und mhm. denkt und arbeitet einer, einem, einem, einer Normvorstellung der Gesellschaft sozusagen mhm. da eher entspricht herauszuholen, damit sozusagen auch klar wird, das ist nicht diese Welt ist nicht die einzige möglicherweise, ja. die deine Eltern um dich konstruieren. Ja. Wenn ich also Schule, Vermeidung von Ungleichheit sozusagen. Schule mit dem Auftrag, alle gesellschaftlichen Gruppen auch zusammenzubringen. Ja. Auf eine Ges, gesamtgesellschaftliche Diskursebene auch zu bringen, um ja. überhaupt gesellschaftliche Diskurs zu ermöglichen, der eben in der Gefahr, also der Gefahr läuft, nicht mehr möglich zu sein, wenn ich die, die Standardisierung rausnehme. So mhm. und dieses dieses Abwägen zwischen Standardisierung, was immer der individuellen Sinnfrage entgegensteht in einer gewissen Weise, mhm. weil entweder ich habe Standard oder ich habe Sinn. Es gibt sicherlich große Überschneidungsbereiche auch, wo man dann halt den Sinn sozusagen auch suchen. Aber, aber diese, die, diese Ambivalenz, ja. die halte ich für wichtiger oder die halte ich zumindest für problematischer, als zu sagen, wie wünsche ich mir Schule? Weil wie wünsche ich mir Schule, wer für, ist, schließt sich für mich sofort die Frage an, mal ganz unabhängig davon, wie du jetzt diesen Inhalt füllst, den du da gerade gefüllt haben möchtest, wie wünsche ich mir Schule, ist ja die Frage, wie würden denn andere sich das wünschen und wie gehe ich jetzt mit dieser ja. großen
0: Breite an Wünschen um und zu was führt das? Deshalb, ne, das ja, kann, ja, ja.
1: du machst jetzt ja normativ etwas. Das,
0: das funktioniert natürlich nicht, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Narrative für äh, dieses, für, die, für das Hinwerfen dieses Lassos äh, beschreiben. Weil du weil, ja. normativ etwas sagst, wie wünschst du es dir? Wenn ich jetzt als Zukunftsforscher dran
1: gehe, dann kann ich sozusagen gucken, dann mache ich das inter interdisziplinär, dann frage ich alle Bevölkerungsgruppen. Einfach mal ganz äh, wild ne? und stell dann fest, ah, guck mal, da passiert was in die Richtung. Wenn du mich jetzt aber als Bildungsakteur fragst, dann ist das eine normative Aussage und ich halte die für gefährlich, weil ich nämlich dann vorher gerne diskutiert haben möchte, wie wir mit dieser Breite an Wünschen, die dabei entsteht, ja. dann umgeht, weil das ist eigentlich nicht unser Problem. Oder das ist unser Problem, aber da müssen wir es als solches benennen und erstmal diskutieren, wie gehen wir mit der allgemeinen Schulpflicht um? Hm. Ist das ein Wert, den wir erhalten wollen oder nicht? Stimmt. Und wenn wir das erhalten wollen, was ich gerne möchte, ist die Frage als nächstes nicht, wie wünsche ich mir Bildung, sondern wie wünsche ich mir Bildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht? Und dann können wir gerne darüber reden, dass ich gerne die Reduzierung von Unterrichtsinhalten hätte, Aha. dass ich gerne darüber reden möchte, inwieweit, ähm, Prüfungsformate zurückgefahren werden. Ja, inwieweit ja. Fächer ne, ja, ne, als, als Hauptfächer bezeichnet werden ja. oder indem ich ob ich nicht vielleicht viel mehr in den künstlerisch kreativen Bereich die Stunden schiebe, weil das der Bereich ist, der uns Menschen gegenüber Maschinen und Computern einzigartig werden lässt. Mathematik ist wichtig, aber ich werde mich mit Mathematik nicht in meinem Leben behaupten. Nochmal, es sei denn, ich habe da ein Faible für, dann darf ich auch das machen. Aber es geht vor allen Dingen darum, kreativ zu sein. Ich habe heute Morgen im Vortrag gesagt, dass ich ähm, das ganze Programmieren eigentlich als als eine Art kreativen Prozess, ja, ja. wahrscheinlich ist es mehr Kunst ja, als ja, ja. als Mathematik, wenn ich programmiere, weil ich Problemlösung versuche zu entwickeln, die nicht vorgegeben sind, weil sonst könnte es im Computer schon besser und dabei trotzdem den Computer nutzen. und das ist, dass die, diese Fähigkeit, die würde ich gerne in der Schule nach oben tun. Gar nicht mal, die Schüler sollen am Anfang mit dem Computer arbeiten. Das ist dann wieder das, was als nächstes natürlich sich irgendwie ergibt, aber das muss nicht früh sein, sondern Kunst, Kreativität zeigt sich auch im Tanzen und im Singen und im Schauspielern. Ja und im kreativen Bewältigung von Problemen. Und die Frage aber im ist, Rahmen von und einer allgemeinbildenden schule so und damit habe ich aber schon eine oft ein level in der diskussion sozusagen erstmal angesetzt dass viele leute die diese frage beantworten eigentlich schon gerne auch wieder aufgelöst hätten ja. weil viele eben gerade die einen starken inhaltlichen schwerpunkt setzen wollen also mhm. mit mit weltanschauungen zu hause mhm. vor allen dingen agieren eben gerne diese schulpflicht eigentlich abgeschafft hätten also diese ganze Bewegung der Freilerner, die aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Intentionen, die müssen auch gar nicht immer böse sein Richtung holländische, belgische Grenze ziehen, damit sie sozusagen sich auf die andere Seite setzen können der Grenze, weil dort die Schulpflicht nicht herrscht oder nach Süd, mhm. äh, nach Spanien auswandern, um damit ihre Versuchen, ihre Kinder da rauszuziehen. Das halte ich alles für gefährlich, weil es oft von Menschen gemacht wird, die damit verantwortlich umgehen. Wenn ich das aber als gesellschaftliche Norm etabliere, dann, dann wird ach, das ja. auch von Menschen genutzt, wo ich
0: sage, und genau das habe ich nicht beabsichtigt. Damit. Ja. Bin ich sofort bei dir. Also es, ich glaube, dass diese Liberalisierung im Grunde dazu führt, dass Menschen, ähm, dass das Ungleichheit wächst. So, ja? Genau. Dass, dass genau, auch die auch die Reichen ja, 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 werden ja. sich ihre Kreise besuchen, ja, die klar. Werden nicht mehr, genau. Ja? Ja. Also, dass, dass, dass die, die eh davon profitieren, mehr davon profitieren, wenn es keine Schulpflicht gibt. Genau. Und umgekehrt, die, genau. die, ähm, die äh, froh sind, die, also die, die, für die die Schulpflicht eigentlich ein Segen ist, ja ähm, für die wäre, wäre das Gegenteil dann der Fall. Ne? Genau. Ähm, Und ich, ja. Verstehst du? Deshalb finde
1: ich diese Frage, ja. wo geht das Lasso hin, gut. Können wir auch gerne darüber diskutieren. Aber vorher bitte klarstellen, was ist der Rahmen? Und damit sind wir schon wieder in einem kleineren Feld, weil ja. das Lasso kann theoretisch auch ausgeworfen werden in die Richtung Freibildung, Schule abschaffen, Schulpflicht ja. abschaffen ja. oder tatsächlich, welche Rolle spielen denn noch Zertifikate? Das ist ja, ja eh alles anders. Ja. Und dann ja. eruiert aber etwas, ja. was ich gerne in den Frame, ja.
0: in dem sich Zukunft statt abspielt, gerne dann, nicht drin hätte. Ja, okay, pass auf, ich präzisiere die Frage. Ähm, für, für die Schulpflicht haben wir, zumindest wir beide, gerade gute Argumente gefunden, weswegen die bleiben muss. Ähm, ich glaube, ausgehend davon wäre eine Bildungspflicht für Menschen, die keine Schulpflicht mehr haben, ähm, eine ähnliche Hilfe. Hilfe. ne? Sozusagen ähm, Ungleichheit zu, der, der Ungleichheit zu begegnen. Ähm, ich das weil, sagen. weil das, weil das, sagen wir mal, ökonomisch dazu führt, dass du, ähm, ähm in dem Bereich, wo, wo es keine Schulpflicht mehr gibt, da eröffnet sich sofort so ein freier Markt ähm, äh, von 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 Bildungsofferten. Äh, Und wenn es aber eine Pflicht gibt, dann muss man sozusagen Angebote für auch die äh, Menschen schaffen, die sagen, es ist mir eigentlich alles zu teuer, habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? Also mal abgesehen von der Zeit. Ne? Und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass eine Bildungspflicht, zumindest einmal im Jahr, dazu führen würde, dass es äh, ähm, begleitende Angebote gibt für ähm, Menschen, die einige sagen, Nö, komm, ich bin froh, dass ich damit nichts mehr am Hut habe.
1: Also vielleicht muss ich das mit die Schulpflicht auch nochmal ähm, anders definieren. Ich glaube, dass es einen Punkt gibt, an dem die Schulpflicht ähm, auch nicht mehr wirkt. Und Das ist dann so rund um die Pubertät. Mhm. Also entweder sagt man noch ganz bewusst in der Pubertät, aber ich bin da auch, glaube ich, nicht für mhm. die Schulpflicht, sondern ich bin da eher für eine Bildungspflicht. Also im Sinne von tatsächlich, äh, da sind Praktikas und das, das, das ja. Handeln ist, also meinetwegen auch das projektbasierte Schauspielern oder sonst was, ist da ne, spielt da eine wichtigere Rolle als die Schule. Ähm, ich glaube, es hat durchaus Sinn, dass die Schulpflicht mit der Oberstufe auch endet. Das heißt, wir müssen hier erstmal definieren, Schulpflicht ist tatsächlich auch mit der 10. Klasse. Spätestens elfte Klasse einfach auch durch. Ja, okay. So? Ja, wenn ich. Das heißt, beide. also dann ist der Schüler nämlich schon nicht mehr in der Schulpflicht, sondern ja. freiwillig da. Das heißt, ja. die Oberstufe ist eine freiwillige, freiwillige Geschichte des Schülers. So. Warum macht er das? Meistens, ja, aus intrinsischer Motivation, um das Zertifikat zu bekommen. Mhm. Ich glaube deshalb auch, dass eine Bildungspflicht, ähm, das finde ich, das klingt komisch. Das muss anders geframed sein. Ja. Ich finde nämlich eher. Ich habe es gerade in Anlehnung an die Schulpflicht. Genau. Ja, ja, ja Aber es nicht. ist wichtig, weil die Schulpflicht halt auch in einem Zeit läuft, wo der Schüler noch nicht volljährlich ist, wo er sozusagen unter der Obhut eines Erwachsenen, eines Erziehungsberechtigten agiert. Mhm. In dem Moment, wo der Schüler volljährig wird, gibt es auch die Schulpflicht nicht mehr. Im Grunde genommen sogar vorher. Mhm. Ich halte das für wichtig, weil ähm, das hat, das hat etwas mit Kindsein auch zu tun. Okay. Also Schutzraum. Ja. So. Ja. Also zumindest will ich das nicht davon machen. Ich würde bei dem Erwachsenen eher auf einen anderen Hebel setzen. Also nicht die Bildungspflicht, sondern ja. ich würde setzen. Es gibt keinen, der keinen Bock hat auf Bildung. Also Bildungspflicht würde ja bedeuten. Klar, du hast den Begriff gerade jeder, aber einfach nur. Jeder muss. Jeder muss. Aber, ja. aber ich würde sagen, jeder will. Die Frage ist, kann ich überhaupt? So. Für mich wäre zum Beispiel ein Setting äh, ein schönes Aufgabenfeld für die Gewerkschaften. Wir diskutieren nicht mehr über die 38, 32, 30-Stunden-Woche, sondern die nächsten Verhandlungsrunden sind, dass ein äh, Mitarbeiter oder ein Beschäftigter einen Tag in der Woche bei vollem Lohnausgleich freigestellt wird für persönliche Projekte, mhm. was auch immer das ist. Mhm. Mhm. So. Ob man das dokumentieren muss oder nicht spielt keine Rolle, weil selbst wenn er es für Regeneration nützt, ist das im Moment seinem Bedürfnis nach das Wichtigste. Das heißt, vor Fortbildungspflicht wäre es eigentlich vielleicht wichtig, überhaupt erstmal Freiräume zu schaffen, ja. die Menschen die Möglichkeit ja. schaffen, bin ich bei? mal durchzuatmen. Wochenende ist das nämlich oft auch nicht. Da gibt es ja auch einen Stressfaktor am Wochenende, weil man ja seinen Pflichten nachkommen muss. Also warum fangen wir nicht an, die Optimierungsgewinne, die aus einer Digitalisierung, an, aus einer weiteren äh, Optimierung von Kom ja. Robotern, Computern und sonst was möglich ist, in weniger Arbeitszeit zu tun, um statt einer Fünf-Tage-Woche eine Vier-Tage-Woche anzustreben und möglicherweise in eine Drei-Tage-Woche zu gehen oder in eine gestreckte Vier-Tage-Woche, was auch immer noch ja. im anders ist. Das finde ich viel ich besser, weil ich glaube, dass ja. das, was als Bildungszwang am Ende gewünscht mhm. wird, ja, ist eine höhere Zufriedenheit ja. und ein kreativerer Umgang mit Problemen ja. und ähm, ähm, mehr Freude an den Dingen, die man da tut. Ja, ja. Das ist ja meistens
0: also ist darüber ich, besser erreicht. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich bei allen Gewerkschaften so durchgängig ist, aber ähm, die allermeisten Gewerkschaften äh, äh, kämpfen... Ähm, ja, schon sehr engagiert dafür, die mit mehr oder weniger Erfolg, die Arbeitszeit, die Wochenarbeitszeit zu reduzieren. Der IG Metall gelingt das in meiner Wahrnehmung gerade ganz gut. Also zumindest für die äh, Textilindustrie ähm, haben sie ähm, die 37-Stunden-Woche rausgehandelt. Mhm. Ähm, da geht es gerade darum, äh, also ne, auch äh, in einem Tarifvertrag dafür zu sorgen, äh, dass das äh, in den Betrieben durchgesetzt wird. Das geht natürlich nur, nur stufenweise, je nachdem, wie hoch da bisher die Arbeitszeiten so waren. Ne? Ähm, aber ähm, ich beobachte da schon auch einen Rückgang an Arbeitszeiten. Und damit gleichzeitig einhergehend tut. Das Hineinschreiben von Weiterbildungsetats für Arbeitnehmende in den Betrieben. Ja, dafür kann es auch Etats geben.
1: Nur auf Weiterbildungszeit. Ja, also ich so finde, das einfach dass einfach wirklich, dass sie freigestellt werden. Lass so. uns ja?
0: versuchen, Menschen. Ja. Ja. Und ich. Äh, würde vermuten, ich kenne mich jetzt in den anderen Gewerkschaften nicht so gut aus, ne? aber ich würde vermuten, dass das schon ein gewerkschaftliches Thema ist, was erkannt wurde. Ja? Weil natürlich klar ist, ja, ähm, die Digitalisierung ähm, wird Arbeitsplätze verändern, aber es ist, aber sagen wir mal, die Forschenden sind sich überhaupt nicht einig darüber, ob es zu mehr oder weniger Arbeit führt. Ähm, aber um dem sozusagen proaktiv zu begegnen, äh, weil anders wird es auf jeden Fall, Kommen wir um Weiterbildungstarifverträge überhaupt nicht drumherum. Ja, Darf also, ich mal ein Went auf Gewerkschaften machen?
1: Nee, darfst ich, du nicht. Doch. <lacht> <lacht> das war ja. keine Frage, sondern also, also ich ganz ehrlich, ich finde, ähm, die Gewerkschaften haben sich gerade im Rahmen der Diskussionen um die Agenda 2010 mhm. und der damit einhergehenden, des damit einhergehenden Lohndumpings. Mhm im europäischen Vergleich, gleichzeitig Einführung des Euros und so weiter, auf eine Diskussionsebene begeben, wo man die kaum noch ernst nehmen kann. Weil die, nein, die haben, die Gewerkschaften haben Jahrzehnte lang oder einen Jahrzehnt lang die ihr eigentlich obliegende Aufgabe, sträflich vernachlässigt und haben eigentlich sich voll unter, dem unter das Diktat der äh, Arbeitgeberverbände gestellt. Mhm, Weil wow. immer, ja es war doch immer, es war doch klar immer formuliert, ähm, äh, dass äh, Wachstum jetzt, also wenn wir jetzt die Löhne erhöhen, äh, drängen wir das Wachstum ab. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, so, und das haben wir in Deutschland auf dieser unglaublich starken Position gemacht, dass wir schon Lohnstückkosten hatten. Die waren im europäischen Vergleich konkurrenzfähig, eher niedrig. Und wir haben sie durch die Zu Lohnzurückhaltung noch weiter runtergedrückt. Mit anderen Worten, in Deutschland lässt sich so günstig bei gegebener Infrastruktur, die drumherum ist, produzieren wie kaum in einem anderen europäischen Land. Das heißt, wir haben die komplette Industrieproduktion aus den südlichen Ländern nach Deutschland geholt, im vollen Bewusstsein der Gewerkschaften damals. Also da haben die Gewerkschaften in keinster Weise die internationale im Blick gehabt, sondern nur den deutschen Wirtschaftsstandort. Das heißt, die Gewerkschaften haben dort nicht europäisch agiert, sondern national. Und das ist etwas, was hätten die Gewerkschaften damals anders reagiert, hätten wir heute eine ganz andere Situation. Und das finde ich tatsächlich total problematisch. Das heißt, bei dieser ganzen Diskussion, finde ich, ist die Position auch der Gewerkschaften gefährlich. Ich habe kaum einen Arbeitskampf, außer der Lokführer vor ein paar Jahren mitgekriegt, der noch ausgefochten wird das sind alles verhandlungen die irgendwann mitgeteilt werden und im konsens ja. oft einigen man ist es eine 6 dann einigen ja. uns auf 2 dann mal 3 und am ende nur 1 und das ganze möglichst lange Vertrie tarifverträge das was da aber hintersteht dass wir in deutschland viel zu wenig einkommen haben für die arbeitszeit die wir haben zumindest im Verhältnis zu anderen Industriellen ja. auf ähnlichem wo. Das wird nirgendwo thematisiert. Weil selbst die Gewerkschaften das nicht thematisieren, sondern immer gucken. Und es liegt auch daran, dass die Betriebsräte, die das machen, ja in der Regel inzwischen hauptetatmäßig Betriebsräte sind. Und das nicht mehr wirklich Leute vom vom Band sind, die für ihre Kollegen kämpfen. Sondern oh, das ist ja eine ja. eigene Blase, ah, die sich komm, dort gebildet hat.
0: Also so. Das wollte ich nochmal loswerden. Also... Was den letzten Teil angeht, äh, könnte ich da glaube ich noch am ehesten darauf einsteigen. Also auf den ersten, weil hier internationale Beziehungen, da bin ich einfach raus, da weiß ich zu wenig drüber, ja. Aber ähm, äh, zumindest äh, was die Auseinandersetzung äh, mit, mit, also Betriebsräte haben in tariflichen Auseinandersetzungen erst einmal nichts verloren. Die Tarifparteien sind in der Regel die, die Gewerkschaften und die Arbeitnehmenden, äh, die Arbeitgebenden. Ne? Genau. Ähm, und ähm, die äh, Betriebsräte haben dann höchstens äh, einen Einfluss darauf, äh, den Tarifvertrag ähm, möglichst weitgehend in den Betrieb zu integrieren. Ne? Aber ähm, im Grunde genommen haben Betriebe, die äh, Betriebstreue erklären, auch einen Betriebsvertrag, äh, einen, einen Tarifvertrag, der, der erkämpft wurde, an, an, anzuerkennen und anzunehmen. Ich will damit nicht sagen, dass das keine Rolle spielt, aber ich finde diese Ich will nur sagen, Betriebsräte spielen keine Rolle. Ja, okay. Ja? In, in der in der, in der, in dieser Fragestellung. So. Ähm, was so dieses im, im stillen Kämmerchen äh, angeht, äh, Tarifverträge erkämpfen, ich kriege das jetzt zum ersten Mal ja so live mit. Ne? Also ähm, die Metall äh, fängt gerade an, ähm, nochmal sehr basisdemokratisch Forderungen zu erarbeiten. Man, das, das hat schon, das hat nichts damit zu tun, dass da Betriebsräte sitzen, sondern es hat etwas damit zu tun, dass da Delegierte sitzen. Das sind unter Umständen hin und wieder auch Betriebsräte. Das sind unter Umständen hin und wieder auch Vertrauensleute. Das sind auf der, das sind aber vor allen Dingen gewählte Vertreter der Gewerkschaften in den Betrieben. Das sind schon die Leute vom Band. Das sind nicht die äh, fetten freigestellten äh, Betriebsräte, die die letzten ähm, zehn Jahre ähm, in ihrem Betriebsratsbüro versauen und nicht mehr so richtig mitkriegen, was am Band passiert. Sondern würde also die Realität würde ich sagen, ist eine andere. Das heißt, äh, basisdemokratisches Verfahren, äh, das geht sozusagen immer äh, eine, eine Stufe höher und im Prinzip hat dann äh, äh, die Bezirks also haben sozusagen die Bezirke äh, hier NRW zum Beispiel äh, einen bestimmten Spielraum, in, in dem die dann die Verhandlungen aufnehmen, aber die sind sozusagen losgeschickt mit einer basisdemokratischen ja. Forderung, der, der, der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Das ist sozusagen ein Prozedere, was ich relativ ähnlich zu dem finde, was wir im Willensbildungsprozess bei in, im politischen Willensbildungsprozess wiederfinden, wo man jetzt auch sagen kann, naja, das, was dann letztendlich kolportiert wird durch die Medien, ist in der Regel eine sehr, sehr verkürzte Darstellung dessen, was tatsächlich in der in der in der politischen Auseinandersetzung passiert. Und das ist ein Problem in der Verkürzung der Darstellung, aber die Wenigsten interessieren sich jetzt dafür, äh, wie kommt eigentlich eine Entscheidung zustande? Entschei Entscheidend ist immer, was ist denn jetzt entschieden worden? Ne? Und was habe ich davon? Ne? Das ist sozusagen irgendwie das, und niemand will wissen, wie eine Entscheidung zustande. Nein, ich, ich wollte auch, also ich
1: will, was ich jetzt nicht machen wollte, ist den äh, die Legitimität der Gewerkschaften in Frage stellen. Ich finde nur, dass wir, wir diskutieren heutzutage darüber ähm, oder die, die, die Situation, in der wir uns in Europa befinden, mit Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, pix ähm, Stärke des Euro und so weiter. Was, da, was wir hier in Deutschland viel zu wenig thematisiert haben, ist, wie wir als einzelne gesellschaftlichen Gruppen daran einen Anteil haben. Weil wir in Deutschland profitieren im ja, überproportional von, von diesem Euro. Ja. Weil wir den Euro künstlich niedrig halten, weil andere Länder, für die der Euro eigentlich viel zu stark ist, mit im gleichen Währungsraum sitzen. Das heißt, wenn die die D-Mark noch geben würde, hätten wir eine solche über also überwertete starke Währung, mit der wir Probleme hätten, unseren Export aufrechtzuerhalten, worin wir gegen Italien oder Griechenland eine so schwache Währung hätten, mit der sie aber ihre Schulden und ihre ihre Außenhandel besser regulieren können, weil wir in einem Währungsraum sind haben wir sozusagen eine Währung, mit der wir unsere Sachen günstig nach außen verkaufen können ja. und ignorieren dabei, aber dass wir das nur haben, weil andere Länder es deutlich dreckiger geht. Und wenn es dann darum geht, eine Transferleistung zu haben, sagen wir nein. Und deshalb, da kritisiere ich die Gewerkschaften, mhm. dass die Gewerkschaften mit einen Anteil haben, dass wir in Deutschland so niedrige Löhne haben. Im Verhältnis zur Produktivität haben wir in Deutschland im europäischen Vergleich niedrige Löhne. Also ne? Lohnstückkosten bedeutet, wie viel Lohn oder wie viel Arbeitszeit läuft in einen in einen Gegenstand mhm. und wenn wir uns diese Produktionsrate in, in, in Südeuropa oder in Deutschland angucken, ist es ist in Deutschland besser. Wir haben eine bessere Infrastruktur, wir haben eine bessere Verteilungsmöglichkeit, wir haben eine höhere technische Entwicklung, wir haben eine höhere Qualifizierung der Mitarbeiter, das heißt die Lohnstückkosten in Deutschland sind besser, also es lohnt sich in mehr in Deutschland ein ein Industriebetrieb, Standort aufzubauen als in Süditalien. Ja. So. Und das liegt aber auch daran, dass wir hier in Do Deutschland bei den Löhnen im Rahmen der Agenda 2010 immer mit dieser großen Sache, wir wollen hier ja auf jeden Fall irgendwo die Arbeitsplätze erhalten, nach vorne getragen haben, wir brauchen niedrige Löhne.
0: Naja, Schröder
1: hat damals als SPD-Kanzlerkandidat. Agenda 2010 war doch eher sich
0: Sozialstaatsabbau.
1: Ja, aber es ist Ihnen, das natürliches war es, aber es war die SPD, die Gewerkschaften haben das mitgetragen, die haben nicht dagegen rebelliert, das hat, sondern ja, die Gewerkschaften mh. haben das mitgetragen und Schröder hat sich noch hingestellt und hat gesagt, wir haben in Deutschland, die wir, wir drücken die Löhne, wir schaffen einen Niedriglohnsektor. Das waren für ihn Dinge, die waren wichtig und die Gewerkschaften ja. haben natürlich da das gekämpft, sind alles um zumindest Leiharbeiter auch in Verträge zu überführen, ja. aber das eigentliche Knackpunkt, dass man nämlich sich mit Lohnzurückhaltung das, das war ja ein Begriff, der geprägt worden ist. Die Gewerkschaften haben gesagt, wir machen Lohnzurückhaltung, um die Arbeitsplätze zu sichern. Das war eine Verarschungsaktion der Arbeitgeber. Die hätten nicht mit Lohnzurückhaltung reagieren müssen. Wir hätten im Rahmen des Euro sagen müssen, pass mal auf, wir müssen in Deutschland viel, viel teurer werden, damit wir eine Inlandsnachfrage auch produzieren, damit wir im europäischen Vergleich ein gleiches Level bekommen. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland Lohnzurückhaltung machen, hier immer günstiger werden, hier die Arbeitsplätze sichern und drumherum bricht alles zusammen. Du erwischst mich auf falschen Fuß.
0: Ich kann, äh, ich kann da äh, schwer zu argumentieren Ja, okay, Aber das war auch jetzt gar nicht das Thema. Naja. Ähm, ich labere halt so viel. Ich muss nein, jetzt nein. Werden. Ach, ist okay. Ist okay. Ist, ist okay. Ja, ähm, ich, ich wollte noch ein...
1: Also, Wie siehst du das denn? Wie siehst du denn die Zukunft? Wo willst du das Lasso hinwerfen? Das Lasso. Ich werf das Lasso <lacht> raus.
0: Ich... Also was die, was die Schulpflicht angeht, bin ich bei dir. Was die äh, Schul was das Schulsystem angeht, ähm, wünsche ich mir äh, also, also arbeite ich an weniger Differenzierung. Also im Sinne von äh, wir brauchen kein dreigliederiges Schulsystem, sondern ein eingliederiges Schulsystem, ähm, praktisch so eine Art Einheitsschule. Ähm, da drin kann man genügend, könnte man genügend äh, differenzieren. Ja, man man müsste theoretisch nicht die Schlauen in Anführungsstrichen auf eine andere Schule schicken, sondern die könnten auf der gleichen Schule sein wie die Dumm. Ähm, ja, äh. du weißt, was ich meine. Äh. Ja? Ich drücke das extra jetzt so aus. Ähm, weil ich einfach glaube, ähm, dass schlau und dumm äh, ganz, ganz viel auch. Ähm, sagen wir mal mit, mit Neigungen zu tun hat. Ne? Oder mit Entwicklungsprozessen. Ja, 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 ja. Ne? Und ähm, insofern äh, glaube ich, dass wir uns keinen Gefallen damit tun. Ich merke, also und das ist aber auch eher jetzt, sagen wir mal, so angedockt an die eigenen, an die eigene Wahrnehmung, an die persönliche, individuelle Wahrnehmung. Und dann ähm, wünsche ich mir, ähm, also was dann da drin passiert, ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, solange es bei einer Schulpflicht bleibt. Und ähm, der andere Punkt ist, ähm, dass, also und ob, auch ob das digital bleibt oder nicht, oder mhm. digital wird oder nicht, das ist, das ist eigentlich alles sekundär. Dass ähm, ich persönlich äh, ich arbeite gerne so, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es äh, andere Pädagoginnen und Pädagogen gibt, die sagen, äh, nö, geht doch anders, ich kann das anders viel besser. Ne? Und äh, dann auch eine ähnliche Identifikation mit dem Inhalt äh, ähm, unter Umständen schaffen können. Und der andere Punkt ist, äh, was so die Weiterbildungspflicht ähm, nach der Schulpflicht angeht. Mhm. dass Also, dass ich, also so ein bisschen wie du, ähm, man müsste irgendwie versuchen, einen Anreiz zu schaffen, dass Menschen ähm, so einen Willen äußern, ähm, sich weiterzubilden und dass, dass das allgemein anerkannt ist, dass es das, das Normalste von der Welt ist, was man tut. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wie man da hinkommt. ist aus meiner Sicht aber auch gar nicht so Sinn und Zweck des Lasso werfens, sondern ähm, man formuliert ja eher so einen Idealzustand und dieser Idealzustand ist auf jeden Fall stark davon geprägt, ähm, dass das Weiterbilden, ähm, etwas ist, was, ähm, was sehr erstrebenswert ist. Ja, also was ich, was ich, äh, was aus diesem Grund eben auch viele Menschen gerne tun würden. Ja, weil es, glaube ich, Befriedigung auch schafft, oder? Ähm, naja, weil es, naja, also eine Zufriedenheit im Sinne von, ähm, sich mit Dingen zu befassen die einem wichtig erscheinen, aber für die man häufig zu wenig Zeit hat. Ja? Und dieses, also wenn wir jetzt über so, eine, über so eine Weiterbildungspflicht reden, dann klingt das immer nach so einem Verwertungsaspekt. Also es klingt immer so ein bisschen danach, als müsste es etwas sein, was dem Arbeitgeber oder vielleicht auch mir selbst ja ein bestimmtes Problem löst. Ne? Mhm. Und ehrlich gesagt ist das gar nicht so sehr das, was ich mit mit dieser Weiterbildungspflicht eigentlich assoziiere. Sondern eigentlich assoziiere ich damit im weitesten Sinne, dass ich einen Freiraum schaffe, in dem Menschen ähm, sich mit Dingen befassen können, wo sie normalerweise sagen, habe ich keine Zeit für. Ne?
1: Und wenn der Arbeitgeber cool ist, schafft er tatsächlich Etas und sagt, pass mal auf, hier ist ein Makerspace, also jetzt mal so auf eine Direkt. Ebene, mir ist es total egal, was du hast. Ja. Du hast für, du kriegst dieses Jahr 1000 Euro, du kannst dafür Dinge holen und machen und sonst was. Ich will keine Rechenschaft haben, mach. Mhm. Und wenn du dich mit fünf Leuten zusammentust und ihr kauft euch irgendeine tolle cnc maschine oder sonst was und macht dann da was und seid damit glücklich, macht. Weil eventuell kommt in diesem kreativen Prozess tatsächlich etwas bei raus, was wir als Unternehmen brauchen können. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht, was wir
0: als Gesellschaft gebrauchen können.
1: Ne? aber ich sage, selbst jetzt Okay. Macht, es, es macht tatsächlich mhm. auch auf dieser Ebene, selbst wenn es in, nur in einem Promille der Fälle oder einem Prozent der Fälle tatsächlich etwas ist, was in irgendeiner Art und Weise weiterverwertet werden kann, ist das nur entstanden, weil es die Freiheit dazu gab. Mhm. Und das lohnt sich möglicherweise, weil ganz ehrlich auch bei Etats, die man in der Regel so ausgibt, mhm. machen tausend Euro pro Mitarbeiter aus der administratorischen Sicht, spielen kaum eine Rolle. Ja. Aber wenn du einen Tag in der Woche frei hast oder mhm. einen halben und könntest sozusagen in einem Jahr Dinge tun, ja. dann sind 1000 Euro plötzlich verdammt viel. Ja, das stimmt. Das und stimmt. in dem Sinne ist es sozusagen eine Frage, ja. auch in welchem Kontext ich solche, solches Geld ja. ausführen kann. Wenn, dir, wenn der Arbeitgeber dir das mehr als Lohn gibt, dann sind das im, im Monat 80 Euro mehr. Dann sagst du, mhm. Aber wenn er dir einen halben Tag freigibt, mhm. das durch Effizienzgewinne meistens eher, mhm. also hatten wir, haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass wir, glaube ich, die Arbeitszeit. ja, ja, ja. Einem, ja. Also zumindest muss aufpassen jetzt. Aber ich glaube, ich, ich, wage mal die These, dass wenn ich nicht im Büro sitzen würde, es viele Phasen im Jahr gibt, wo ich zu Hause den gleichen Arbeitsaufwand in zwei, drei Stunden erledigt habe, wie hier im Büro. Natürlich fehlen dabei andere Dinge im Sinne von diese spontanen Unterhaltungen ja. und spontanen Entwicklungsprozesse. Ja. Deshalb ist das Büro tatsächlich ein, oder der Ort ja. tatsächlich nicht unwichtig. Ich halte ja. den für wichtig. Aber über solche Effizienzgewinne lassen sich für solche Halb oder Tage, die man freistellt, mal tatsächlich, glaube ich, ich glaube, es macht ja. sich auf die Produktivität nicht.
0: Nee, nee, glaube Das, das glaube ich nicht. Und zweitens glaube ich, dass die, dass die Leute. Und also die 80
1: Euro mehr im Monat würden, die machen
0: dich auch nicht glücklich, ja. aber 1000 Euro für einen Tag frei. Ja. Im Monat oder in der ja. Woche. Die könnten was bewirken. Ja. Es, es gab bei der EG Metall so, ein, ähm, so eine Möglichkeit im letzten äh, Tarifvertrag, auf der einen Seite sich Überstunden auszahlen zu lassen und auf der anderen Seite sie umzuwandeln in Freizeit. Haben fast alle genommen. Ne? Alle, die allermeisten nehmen die Freizeit. Und das ist ja. das
1: Lustige, das ist ja der Kritikpunkt auch gegen die neue Generation, die Generation Y, oder wie heißt sie von unten? Mhm. Die sagt, wenn sie die Wahl haben zwischen mehr Gehalt mhm. und mehr Freizeit, wählen die fast alle ja. mehr Freizeit. Ja. Weil die nämlich eine gesunde Work-Life-Balance inzwischen haben. Ja, genau. Während die alten Generationen oft gesagt haben, nee, mehr Geld. Ja, ja, genau. Weil so. Und es ist spannend, dass da ja. auch gesellschaftlich was verändert. Und diese Generation kommt ja auch erst noch in die Betriebe im Großen. Da bin ich auch mal gespannt, was da naja, passiert. Ja, die
0: sind ja alle schon in dem. Also, ne? Ja, aber das wird immer mehr. das Ja, das wird auch noch mehr, aber ich würde schon sagen, da gibt es eine gewisse Haltung. Ja, also äh, in ähm sind wir gerade dabei, über so einen Kreativraum nachzudenken. Mhm. Ähm, und äh, natürlich, wenn man jetzt ein, über so ein, wenn man jetzt ein Konzept schreibt. Kreativraum heißt Makerspace. Makerspace, genau. Also so ein Ort, wo man ne, ähm, erst einmal, also ich stelle es mir so ein bisschen vor wie ein Starbucks. ja. So, <lacht> du kannst, äh, du hast WLAN und du kannst so lange da drin bleiben, wie du willst. Du wirst nicht rausgeschmissen, es gibt Kaffee, so viel du willst. ja. Ähm, oder eben auch andere Dinge. Und äh, du hast sozusagen einen Ort jenseits deines Büros, äh, wo du dich hinsetzen kannst. Entweder, weil du ganz gerne mit anderen arbeitest, zumindest gibt es solche Phasen, ähm, wo du diesen Austausch suchst, den du aber gleichzeitig eben auch als so einen Ort nutzen kannst, wo du, wo du sagst, okay, ist jetzt Gruppenarbeit. Ähm, ähm, und dann äh, gibt es eben nicht nur die Gruppenräume, wo die Gruppen sozusagen gezielt an ihren Arbeiten äh, sitzen, sondern die könnten sich theoretisch auch in diesen Kreativraum setzen. Und ähm, da äh, liegt ein bisschen Technologie rum. Aber das ist vor allen Dingen erstmal ein Ort, der dazu einlädt, dass man da länger bleiben will. Und ähm, die Frage ist halt, ähm, was wäre der Output? Für ein Konzept, ja, für diesen Raum. Was ähm, Und das war irgendwie, dann ähm, kam so in Gesprächen, naja, ja, müsste dann schon, damit es sich lohnt, müsste der natürlich belegt sein, häufig. Ne? So, und äh, das ist natürlich so ein Ding, das weißt du alles gar nicht vorher. Das ist aber tatsächlich eine Prämisse, die bei all dem, was du an Veränderungsprozessen anstößt, sozusagen musst du anderen gegenüber erklären, was ist denn der Mehrwert? Was, was fällt da hinten bei raus? Ja, was haben wir davon? Was ist, da, was ist danach besser als vorher? Ne? Und unter Umständen kannst du das aber nicht, nicht sagen. Also es kann auch sein, dass es sich als eine, eine Luftnummer herausstellt. Niemand nutzt diesen Raum. ja? Niemand will irgendwie in so einem Kreativraum mit anderen zusammensitzen. Es gibt auch Teilnehmer, die sagen, das soll der Scheiß hier. ja? Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, so viele Leute um mich herum. Ja? Ähm, und es kann genauso gut sein, dass das äh, äh, die Nummer ist, die, mit der niemand gerechnet hat. ja? Oder dass irgendetwas passiert, mit dem niemand gerechnet hat. Und jetzt versuche ich sozusagen einmal so eine, so eine Schleife zu drehen. Das Interessante an Zukunftsvorhersagen ist ja, dass sie sich mit Dingen auseinandersetzen, die wir für möglich halten. Das Interessante an Zukunft ist aber, dass sie sich auf eine, häufig auf eine Art und Weise entwickelt, wie wir sie nicht planen und wie wir sie nicht für möglich halten. Das heißt, eigentlich müssten wir in all dem, was wir uns überlegen für, unseren, für unsere gewünschten Zukünfte mit einer ähm, Zukunft befassen, die ihm unmöglich ist, die wir nicht für möglich halten. Und ähm, das ist sozusagen in dieser ganzen Logik von, ähm, was bringt uns das? Ja, Etwas, was äh, eine Zukunftsvorhersage immer konterkariert, was sie immer schwierig macht, was sie auch immer äh, unökonomisch macht also oder ökonomisch nicht greifbar macht und zwar auch Öko Ökonomie nicht in diesem wahren Wert Sinne sondern auch in diesem ähm, naja was was sie an Zeiteinsatz kostet was sie überhaupt irgendwie ne das ein das das Einlösen von Zielen ich habe natürlich ein Ziel wenn ich etwas verändern will ja aber was ist wenn ich diese Ziele wenn diese Ziele nicht eintreffen und etwas ganz anderes passiert ja das ist sozusagen etwas was häufig in in dieser Betrachtung nur schwer fassbar ist.
1: Ja, wobei es natürlich mit der Argumentation, ich denke jetzt gerade noch mal über so einen Kreativraum nach, den man irgendwie versucht zu argumentieren, ähm, diese Reflexionsebene nur zu einer noch größeren Abstraktion führt. Ja. Also für Leute, die vorher schon das sich nicht vorstellen könnten, sagen jetzt, okay, dann mach, aber ich verstehe es nicht. Ja. Ich denke gerade so, wie kriegt man das denn möglicherweise auf einer anderen Ebene, in einem anderen Vorstellungshorizont ja. begründet, warum so ein Raum und wie so ein Raum genutzt werden kann. Und ich denke da irgendwie so an, also so Starbucks ist das eine, Beta-Haus. Ich meine, ja, diese ja. diese Dinge sind diese die tatsächlich, die werden ja, also sie sind ausgebucht. Also nicht alle immer ausgebucht, aber die werden gebucht. Warum? Dort die, ist die Infrastruktur da und ich kann mich spontan einbuchen. Das heißt, es gibt offensichtlich einen Bedarf dafür. Innerhalb einer Unternehmung gibt es durchaus den Bedarf nach Besprechungsräumen. Wenn man also so einen Makerspace, wie auch immer, wie hast du den eben genannt? Coworking. Nee, davor, was, was muss, Kreativraum? Geht es um einen Raum oder mehrere Räume? Ein Raum. Hm. Ein oder
0: mehrere Räume, das ist, das ist nicht, das ist nicht klar. Genau, aber das ist sozusagen ja.
1: wichtig. Wenn man da sozusagen sagt, wir schaffen ein, ein Raumkonzept aus mehreren Räumen, der spontan für Besprechungsräume genutzt werden kann, dann hast du einen echten Mehrwert für einen von, von einem Unternehmen geschaffen, weil das ist tatsächlich etwas, was oft fehlt. Jeder Mitarbeiter hat ein Büro, aber wenn man sich gemeinsam besprechen möchte, muss man immer in irgendeines Büro gehen. Das mhm. heißt, einer ist immer derjenige, der den anderen einlädt. Ja. Zu sagen, aber komm, lass uns das mal besprechen, wir treffen uns vorne an der Kaffeemaschine schafft sozusagen genau diese, dieses, dieses Raumkonzept und dass dann an dieser Kaffeemaschine möglicherweise noch anderes Spielzeug liegt oder äh, eben ähm, äh, bunte Karten liegt, die man beschriften kann, um dann damit zu arbeiten, das macht das Ganze noch netter, aber eigentlich ist echt wichtig, eine Kaffeemaschine oder tatsächlich zwei, drei Räume mit Kaffeemaschinen so miteinander zu vernetzen, dass man sich da zurückziehen kann. Wichtig, eine Tür muss zugemacht werden können, Ja. Und trotz also im Sinne von auch wir wir brauchen jetzt mal Ruhe und trotzdem muss das Ganze so offen gestaltet sein, dass man das Gefühl hat, ich gehe da gerne rein, also nicht ja. einen Raum am Ende des Flures und das ist jetzt unser Makerspace und irgendwie äh, das war vorher die Küche und das ist denn das jetzt das ist irgendwie komisch, sondern einen, einen ja. offenen möglichst lichtdurchfluteten Raum, ja. in dem man halt sozusagen genau ja. das machen kann mit was meinem Sofa Büro hat's. mit mit allem Möglichen da drin ja, ja. <lacht> wobei auch hier ne, wir haben das ja hier auch der Sofa wird selten genutzt wir sitzen auch nicht auf dem Sofa weil es nämlich tatsächlich nicht unbedingt die präferierte Arbeitshaltung ist. Ja. Hm. Muss man auch reflektieren, inwieweit sowas hm. nämlich, aber wichtig ist zum Beispiel, eine Präsentationslösung muss in so einem Raum vorhanden sein.
0: Ja.
1: Es muss ein, ähm, ja mein, auch eine mobile Präsentationslösung, nee. so ein Ding, was du dir theoretisch irgendwie Nein, stationär, das muss stationär da sein, ja? das darf man nicht okay. hin und her räumen. Wie heißen diese Dinger hier, so die Papierwände ja, da? Ja, äh, Flipcharts. Flipcharts müssen hm. vorhanden sein. So, Das heißt, in so einem Raum muss einfach Equipment da sein, das man direkt nutzen kann. Ja. Und ähm, dann werden die, glaube ich, ganz automatisch genutzt. Weil in dem Moment, wo ich was besprechen möchte, gehe ich einfach in diese Räume rein. Und dann machst du das gar nicht aus dieser Perspektive heraus, dass du ein, ein neues Arbeitsumfeld mit neuen Technologien installieren möchtest. Mhm. Das halten viele für, öh. sondern du schaffst das, was eh immer alle schon gefordert haben, nämlich, Besprechungsräume. Mehr Besprechungsräume. Ja. Und wenn du das da als Besprechungsraum nimmst, mhm. ja, ist ein cooles dann können ja. sich, können sich die Besprechungen, die sich dort, die dort stattfinden, mhm. natürlich von Leuten, die Besprechungen weiter definieren, ja. durchaus mehr in diese Richtung Maker mhm. entwickeln. Mhm. Aber du hast, bist kompatibler in deiner Argumentation Stimmt. gegen klassische Sachen. Weil am ja. Ende ist ein Makerspace Learn Lab, Besprechungsraum. Ja, ja, das stimmt. So. Und das ist nämlich auch, muss man nämlich auch aufpassen, dass man in diesem Framing nicht so verhangen ist, ja. dass man nämlich dann jetzt zu so uns am und Anfang agile, daraus, Didaktik als ja, die, 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 ja. agile Didaktik
0: versteht, sondern agile Didaktik ist nur ein Framing für ja. basisdemokratische ja. Und, und daraus eine Erwartungshaltung auch entsteht die dich sozusagen abfordert, dass, dass du äh, abprüfbar sagst, okay, ne, wir haben jetzt äh, so und so viel kreative ähm, Genau, ähm, und in Workshops jedem Raum wurde der ne? Tool entwickelt. Und wenn ja. man hier
1: rausgeht aus dem Workshop, dann muss man auf jeden Fall am Anfang noch Ende noch einen äh, Kahoot oder sonst was machen. Nein, 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 das sind Besprechungsräume, ja. die auf Basis von moderner, flexibler Büroeinrichtung konzipiert ja. werden und in denen es auf jeden Fall Kaffee gibt, so viel ja. man will, wichtig, möglicherweise in ja. jedem Raum, WLAN, ja. eine interaktive Tafel mit Präsentationsmöglichkeiten, also ja. Apple TV, Chromecast, was auch immer noch da dran sein ja. muss und möglicherweise tatsächlich ein Flipchart und äh, Moderationskarten, ja. sodass ja. ich einfach so einen Raum reingehen kann und machen kann. Aha. Und dann darf in dem einen Raum auch mal ein 3D-Drucker stehen und in dem anderen Raum liegen möglicherweise ein ja. paar 3D-Brillen ja. und Computer zum Programmieren, Calliope oder sonst Das ist ja dann so, das kann da ja liegen. Kann man ja auch nachträglich da reintragen. Ne? Kann man ja auch nachträglich ja. reintragen. Also sollte schon im ja. Konzept, in ein finanzielles Konzept ja. mit rein, aber ja. Der, der, ja. der Schwerpunkt liegt erstmal auf Besprechungsräume. Besprechungsräume. Die natürlich wichtig von der Chefetage nicht direkt so weit okkupiert werden, dass klar ist, nee, nee, wir machen hier jede Woche unsere Besprechung drin, ja. sondern Buchungsmöglichkeiten ja. maximal eine Woche vorher, damit ja. das Ganze Flexibel ja, bleiben und nicht Besitzstands ne, direkt ne. entwickelt. Gruppen, Gruppenräume schaffen.
0: Ja, genau. Es also dürfen für, maximal für zwei
1: ja. Räume gebucht werden, wenn es drei gibt. Einer muss mindestens immer frei bleiben, frei bleiben für ja. spontane Besprechungen. Ja. Also, das, da, da kann man sozusagen dann den organisatorischen Rahmen noch drum mhm. füllen. Aber ich würde es, glaube ich, eher so framen. Mhm.
0: Klingt gut. Klingt gut. Also, ähm, das äh, nehme ich auf jeden Fall mal äh, mit. Um, jetzt habe ich äh, gerade angefangen, ein interessantes Buch zu lesen, was in gewisser Weise, ich habe es angefangen zu lesen, weil es, also es ist ein positiver Cyberpunk-Roman. Ja? Äh, so hat ihn äh, Frank Rieger bezeichnet und deswegen habe ich ihn eigentlich angefangen zu lesen, aber so positiv fand ich den dann gar nicht. Ähm, es geht um äh, ein Buch von Frank Rieger, äh, einem der Köpfe des äh, CCCs. Und ähm, Cyberpunk, das klingt auf jeden Fall irgendwie so, ähm, irgendwie nach so einer Zukunftswelt, äh, nach einer kritischen Auseinandersetzung auch mit Zukunft, ähm, dass, ich, dass ich das unbedingt lesen wollte. Das Interessante an diesem Buch ist, ist, äh, dass das Buch in einer App stattfindet. Diese App heißt Polyplot. Und äh, ähm, man kauft also dieses Buch für, ich glaube, 7,49 Euro. Und ähm, <lacht> ich sehe es gerade 7,97 Euro. 7,97 Euro. Was heißt das? Was ist das? Ist das eine Zahl, die eine Rolle spielt? Ich nee, äh, tut sie nicht. Und ähm, also jedenfalls bisher nicht. Und dann findet man sich eigentlich in einer äh, Zukunft wieder, die ich gar nicht so gut und so positiv fand, aber vielleicht habe ich auch noch nicht lange genug gelesen. Und ähm, aus diesem Roman möchte ich jetzt eine Idee tauschen. Es gibt, also das Buch ist voll mit Nerd-Scheiße und ähm, das ist deswegen ähm, so ein bisschen problematisch auch, weil ähm, es unglaublich schwer zu verstehen ist dadurch. Also es gibt ständig äh, Obseck zum Beispiel. ja Ist so, so eine Begrifflichkeit, die wird am Rande benutzt. Es gibt noch nicht mal irgendwie eine Sternchenerklärung, äh, sondern nichts Das heißt halt einfach Obseck. Hat jemand einen Fehler in der Obseck gemacht? Ja? Äh, Operativen Sicherheit wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Also im genau. Ne? Ähm, und ähm, es geht auf jeden Fall äh, um gefährliche Menschen. Gefährliche Menschen sind solche
1: Lauer informiert, hat übrigens einen Podcast mit äh, ihm gemacht. Äh, wer das Buch jetzt nicht liest, aber zumindest mit Frank Rieger ein Interview über das Buch haben möchte, mhm. findet den Link dazu ja. in den Shownotes.
0: Wunderbar. Und ähm, und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Obsek, äh, also Begrifflichkeiten werden nicht eingeführt. Be das ist sehr be nördlich. Genau,
0: Begrifflichkeiten äh, werden äh, nicht eingeführt, das macht es etwas schwierig zu lesen, aber es gibt so ein paar Dinge, äh, die sind einfach, das sind einfach geile Ideen. Und eine davon war ein Newsmagazin für ähm, für das Internet, also das Internet. Das muss man dazu sagen, das gibt es so nicht mehr. Also es gibt nur noch das Darknet. Ja. Und äh, ist das Moment? Ist das eine Entscheidung von dir im Rahmen des Buches? Nein, nein, nein. Oder nein, ist nein. das Gesetz? Das ist Gesetz. Okay. Ne? Also jedenfalls ist das nur noch so das Internet. Also eigentlich ist alles komplett überwacht. Ne? Mhm. Und das führt sozusagen in so ein Szenario, dass äh, eben es so unüberwachbare Räume braucht. Und so unüberwachbare Räume ist eben das, was noch vom Internet übergeblieben ist, also dieses Darknet. Und in diesem Darknet gibt es eine Webseite, die heißt What Really Happened. Und What Really Happened ähm, ist ein, ein Newsmagazin, das so funktioniert, dass es im Prinzip neben den klassischen Medien ähm, auf Augenzeugen basiert. Also es gibt sozusagen äh, Augenzeugen, die können sich auch als solche äh, für diese Webseite registrieren, ähm, die dabei waren und die sagen, was wirklich passiert ist. Und diese Augenzeugen, die haben, die geben sozusagen aber mehr Informationen als äh, auf der Webseite What Really Happened veröffentlicht werden. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, in auf irgendeiner so ähm, Party warst und du bist in so eine, äh, in, in so eine ähm, Polizeiaktion verwickelt worden oder äh, da hat gerade irgendwas äh, entsprechend stattgefunden, dann ähm, möchtest du unter Umständen wissen, woher hat die Polizei eigentlich ihre Tipps? Und die gleichen Leute, die ihre Tipps an die Polizei verkaufen, verkaufen sie unter Umständen auch an What Really Happened. Und What Really Happened ähm, verdient jetzt Geld damit, beiden Seiten, also sozusagen wie Art Doppelagentinnen und Agenten, Informationen darüber äh, zu verkaufen, was wirklich passierte. Und äh, das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass du das beweisen können musst. Ja, du brauchst also Dokumente etc. Ne? Also ähm, hat sich dieses ganze äh, WikiLeaks- äh, und Whistleblowertum, was so im Internet sich Bahn bricht und was vor allen Dingen im Moment äh, unterwegs ist ähm, äh, in so einer unglaublichen Grauzone, aber in der Regel kommst du danach in Knast, wenn du, wenn du irgendwie aufliest. Das ist in dieser Welt auch noch so, aber es gibt sozusagen ein Geschäftsmodell praktisch hinter WikiLeaks, die, die sozusagen dafür sorgen, dass die Informationen, die du an diese Plattform verkaufst, eben auch äh, ähm, besonders geschützt wird. Und natürlich gibt es in einer Welt, in der alles nahtlos überwacht wird, äh, eine ganze Reihe von ähm, Technologien, die sich genauso gut entwickelt haben, die, die, die solche Schutzmaßnahmen eben aufrechterhalten. Ähm, und äh, das ist, ist ein, ein relativ interessantes News-Konzept, weil es jetzt plötzlich ähm, dazu führt, dass du natürlich ähm, irgendwie auch Informationen von der Seite kriegen kannst, wenn du nur, wenn also die meisten interessiert das auch gar nicht. Für die meisten ist es einfach nur eine Gegenöffentlichkeit. Aber es gibt halt jetzt in dem Buch die gefährlichen Menschen, die nicht immer zwangsläufig gefährlich sind, sondern gefährlich sind halt solche, die definiert sind als, die müssen in Segmenten, die müssen in bestimmten Branchen arbeiten und sind besonders intelligent. Das framed dich als besonders gefährlich. Und es kann jetzt dazu führen, dass du ganz ungefährlich bist, also eigentlich für die, für die Gegenseite arbeitest, also für die Ungefährlichen. Es kann aber auch passieren, dass du wirklich gefährlich bist. Das weiß man halt vorher nicht. Das ist halt, ist halt auch schwierig zu sagen. Ne? Ja. Aber intelligente Menschen sind in der Regel auch immer gefährliche Menschen. Ne? Gepaart, wie gesagt, mit ähm, Arbeiten in einer bestimmten Branche. Und ähm, diese Leute haben in der Regel ein großes Interesse daran, zu erfahren, was wirklich passiert weil das sozusagen für ihre, und wenn du aber zu Unrecht, was auch irgendwie zu zuhauf in diesem Buch passiert, weil, ne, weil du einfach nur intelligent bist, also mit dieser blöden Gabe geschlagen bist, super intelligent bist, ähm, und wirst du häufig, kommst du häufig eben zu Unrecht, ähm, filzen die deine Bude, ne? Und dann willst du aber wissen, wann das passieren wird. Und deswegen interessiert dich, äh, äh, wenn du damit gebrandmarkt bist, dieses, diese, diese Webseite und dieser Dienst natürlich sehr. Ne? Und das ist ein, ist, ein, ist ein tolles, also das ist insofern schon auch eine positive Welt, weil das ist halt keine, in der du sozusagen die Waffen streckst, weil du sagst, okay, wir werden hier alle überwachen, das ist alles ganz schlimm äh, und wir werden kontrollieren und so weiter, sondern es findet auch, also es ist ein sehr austariertes Verhältnis von den Gegenkräften, aber äh, das sind nicht die, das ist nicht der Untergrund, der, die Gegenkraft, sondern das sind halt unter Umständen auch einfach nur intelligente Menschen. Ja, das ist ein, gut, ein guter Plot. Ist geil. Ja, er hat das auch
1: beschrieben. Ja, das ist nicht nur Dystrophie, sondern. Ich habe gerade keine Zeit dafür, mhm. aber ähm, ich werd, es geht nur innerhalb
0: des Buches, äh, innerhalb dieser App, ne? Ja, leider. Es ist kein E-Book oder sonst Nein, was, weil leider. das halt. Und es ist so super nervig zu lesen, weil. Ähm, du, du liest eine längere Passage und stoppst jetzt und dann erwartest du, dass du an der gleichen Stelle weiterlesen kannst. Aber das Buch vergisst, wo du warst und lässt dich wieder zu dem, zu dem äh, letzten Kapitel springen, in dem du warst. Und dann musst du diese Stelle wieder suchen. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Also es ist ein Programmierfehler. Ich vermute ja. Oder es ist Absicht. Ich kann das dir nicht also sagen. Also der Text verändert sich in der Zeit nicht. Der Text verändert sich nicht. Ähm, aber ich muss... Wenn ich äh, jetzt irgendwie so äh, einen Tag lang nicht gelesen habe, dann bin ich immer am, am Suchen, oh, das hast du, das hast du. so, da musst du jetzt einsteigen. Weil diese Abschnitte unter Umständen sehr, sehr lang sind. Ja. Und du hast ja dann immer Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Zwischendurch hast du Entscheidungsmöglichkeiten. Ja. Die bilden sich dann auch ab. Und du, im, jetzt habe ich mir immer angewöhnt, dass ich nachdem ich entschieden habe und Aufhörst. ein neues, ja, aufhöre. Was natürlich nervig ist, ne? Aber das ist ein, ein Dover-Programmierfehler, vermute ich. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das sozusagen ähm, so gewollt ist. Mhm. Aber es ist toll. So, ähm, gefährliche Menschen. So, dann äh, war ich in einer Ausstellung, mm, und zwar im Folkwang-Museum. Die heißt der Montierte Mensch. Mhm. Ähm, ich habe nur Fotos gesehen. Ja. Geht es um Roboter? Genau. Es geht, es ging um beides. Also Es gibt zwei äh, Ausstellungen. Das eine ist der montierte Mensch. Das andere ist eine Ausstellung mit dem Titel I was a robot. Und in der I was a robot äh, Ausstellung, da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das ist eine eingekaufte Ausstellung aus der Schweiz. Mhm. Und ähm, ich habe eher so das Gefühl gehabt, die hat nicht so richtig an das ähm, ähm, an, ist nicht so richtig im Volkfangmuseum angekommen. Da gibt jetzt auch, da gibt's zwar auch Leute, die dich da durchführen, die aber eher sagen, dass es, das sind viele kleine Objekte, die man da anschaut. Es gibt ein paar, die sind vergrößert worden. Man äh, läuft so ein bisschen, es gibt eine, es gibt eine Storyline dadurch, ähm, die sich im Prinzip mit Robotik und mit Robotern befassen, aber eher so äh, vor dem Hintergrund äh, Science Fiction Literatur. Okay. Und ähm, äh, die, die Kuratierung hat auch nicht in, äh, in, im Folkwang-Museum stattgefunden. Äh, deswegen sind die, sind die ähm, Ausstellungsführer auch nicht besonders gut geschult da drauf, sondern die sagen irgendwie, mh, hier, ich zeige dir so, so ein bisschen ähm, die, die ähm, Haupt-Storylines und dann kannst du dich da selbst irgendwie durchfinden. Mhm. Der montierte Mensch ist aber eine in, von der, vom Folkwang-Museum kuratierte ähm, Ausstellung. Und ich würde es mal so, ähm, ich würde es mal so äh, beschreiben, es geht in der Ausstellung ähm, darum, wie in Bildern technolog technologischer Fortschritt verarbeitet wurde. Mhm. Und das fängt mit der Industrialisierung an und ähm, hört, so, ähm, hört so mit dem, also mit, mit 1990 oder so auf. Mhm. Ne? Ähm, es das allermeiste sind Bilder und dann gibt es auch noch ein paar Medieninstallationen. Aber das meiste sind, wie gesagt, Bilder. Und ähm, ich habe jetzt so, also, ich will jetzt mal ein Bild rausgreifen, weil das, also eigentlich, man kann auch bis zum 15. März hin. Es mhm. lohnt sich auch. Es gibt eine App. Ähm, also ich, also man kann jetzt irgendwie machen im Moment so einstündige Führungen, wenn man Samstag, Sonntag da hingeht, dann muss man sich da halt äh, einmal am Counter anmelden, dann kann man da irgendwie auch geführt werden. Aber die App ist super also es gibt eine, da kann man dann halt mit Kopfhörern, ähm, wirst du zu, äh, zu ein paar Bildern geschickt und äh, da ähm, ist eine Erzählerstimme, die dir ähm, sozusagen den Kontext dieser Bilder erzählt und dann kannst du dich halt selbst noch ein bisschen durchgucken. Ne? Äh, da, mir hat das gereicht, war mit meiner Tochter dort also ähm, und wir hatten beide großes Vergnügen und es gab ein paar Bilder, da muss ich jetzt mal eben in meine Bilder -Dings galerie rein, so, ja,
1: sind das die, die du auch getwittert hast? Oder ja, da,
0: das, das sind auch die, die ich getwittert habe. Ähm, aber nicht nur. Also, es gibt äh, so Infografiken zur Veränderung sagen wir mal, der gesellschaftlichen Strukturen ähm, zwischen den, den ähm, 30er, also in den 30er Jahren. Und äh, du siehst, sozusagen, wie viele Leute haben äh, zu einer bestimmten Zeit auf dem Land gewohnt und wie viele haben in einer Stadt gewohnt. Mhm. Und dass sich dieses Verhältnis während der Industrialisierung plötzlich umdreht. Mhm. Also das eine unglaubliche Verstädterung einsetzt. Ja, Landflucht, genau. Punkt Punkt eins. Punkt zwei, ähm, dass der Anteil der Menschen, die in einem Kleinstbetrieb gearbeitet haben, also bis zu fünf Leuten, ähm, und der Anteil der Menschen die in einem Großbetrieb, das sind Betriebe bis zu 50 Leuten, dass sich das zusammen mit dieser Verstädterung, mit dieser Landflucht mhm. sozusagen in gleichem Maße tauscht, ja, mhm. also dass äh, unglaublich viele Menschen plötzlich aus einem Kleinstbetrieb in einem mehr oder weniger Großbetrieb, ja, also das hat ja nichts mit den Großbetrieben zu tun, die wir äh, aus heutiger Zeit kennen, ähm, Arbeiten. Und dass das sozusagen einen gesellschaftlichen Wandel zur Folge hat, mhm. der, also man kann sich das ja nur, man kann sich das ja, man muss das versuchen so an, an der eigenen in, Haut zu erleben. Die ja. industrielle
1: Revolution ist das ja. Ja. Das ist
0: ja, 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 aber die industrielle Revolution, das war für mich, okay, Dampfmaschine.
1: nee, nee. Ne? So. Also das zumindest jetzt als so wie lehrer ist das genau dieses Thema im Sinne von der Anteil der Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, die Anteil der Leute, die in Manufakturen arbeiten, geht zurück, dafür geht die industrielle Produktion nach oben, ja. das heißt die kompletten ja. Lebensbedingungen der Menschen haben sich in dieser Komplett. Zeit…
0: Im ja. Kopf gestellt. Ja, ja. Also, Leute, du musst ja das Ich musste mir das vorstellen, ja, oder ich habe mir das mit meiner Tochter zusammen vorgestellt. Die ziehen jetzt um, ja. Die haben da vorher im Land gelebt, vielleicht irgendwie äh, in so einer kleinen Schmiede gearbeitet, fünf Leute, du bist da irgendwie seit 20 Jahren im Betrieb. Äh, du hast äh, bei den fünf Leuten gibt es eine Hackordnung. ist vollkommen klar, äh, wer wem was zu sagen hat und wer wem nichts zu sagen hat. Wenn du äh, dann aber äh, feststellst, dieser Betrieb, da kannst du nicht mehr von leben oder der Betrieb kann nicht mehr davon leben und die Leute ziehen in die großen Städte und bekommen jetzt sozusagen eine Anstellung in einem Großbetrieb bis zu 50 Leuten. Dann äh, hast du es plötzlich ähm, mit 50 Leuten zu tun, die im Prinzip das Gleiche tun wie du. Es gibt auch keine Hackordnung, weil alle tun dasselbe. Du bist ersetzbar und lebst ja. zu Kosten ja. der
1: Reproduktion. Ja, ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja. Und ähm, also ich kann mir nur nur in Ansätzen vorstellen, was das sozusagen bedeutet und wie viel davon in die Maschine selbst rein interpretiert wird. Ja? Hm. Also als das Leitmotiv des dessen, warum ich in diesen Verhältnissen jetzt arbeite. Ja? Das ist ja in der Regel eine Verelendung, die damit einhergeht. Ne? Aus, aus Sicht der, der, der Menschen, ja? hm. die, ähm, die mit diesen Lebensumständen um konfrontiert werden. Genau, 1882 zu 1925. Das ist sozusagen hier dieses kleine, kann ich auch nochmal irgendwie auf Twitter posten oder ins Blog stellen, ja, das ist äh, diese kleine Infografik, äh, die ich hier abfotografiert habe. Ähm, dann äh, der montierte Mensch, da geht es vor allen Dingen darum, den Menschen zu begreifen als den Teil einer Maschine. Hm? Also nicht die Maschine wird dem Menschen angepasst, sondern umgekehrt der Mensch wird in diese Passt Maschine rein. Ja, in die Maschine rein. Ja. Ähm, Habe ich hier siehst du das so ein, so, ein, so ein Bild aus dem aus dem aus dem Bergbau wo du äh, im Prinzip so diesen Menschen siehst der, der in der Maschine der sind. in der Maschine äh, praktisch so gerade eben also noch das reinpasst ist, ist ein Schürfer oder wie das heißt ja ja genau die in so einem Kohleflöz sich sozusagen äh, da äh, voran ähm, Ach, Arbeitsbedingungen ich ja total boah, schlimm. Krass, ey. total schlimm <lacht> aber du siehst eigentlich Maschine und da drin sitzt ein Mensch. So ein bisschen wie ein Motor. ja mhm. Und das ist eigentlich auch seine Funktion da drin. ja Also es ist sehr genau definiert, was der da drin zu tun hat. Mhm. Und das ist ja ergonomisch betrachtet äh, schon etwas anderes als das Verhältnis, was wir heute zu Maschinen haben. ja Oder nicht. ja äh, Also natürlich gibt es auch noch andere Maschinen. Ne? Aber äh, wer wer ist da eigentlich, wer spielt da eigentlich welche Rolle? Ne? Mhm. Das äh, thematisierte die, diese Ausstellung ganz toll. Dann habe ich äh, diese ironische Maschine fotografiert, also eine Maschine, die äh, keine, also keine Funktion hat. hat ja. Ja? Das ist in Twitter unten äh, drin, genau. Das, ähm, das ist ein, ein sehr, sehr schönes Bild, dass diese, also diese Funktionalität auch in Frage stellt, auch die Rolle von Mensch und Maschine in Frage stellt, das ist schon etwas, was mit der sehr, sehr viele Ausstellungsstücke arbeiten. Und dann habe ich noch, ich weiß gar nicht, ich habe verschiedene Netzwerke gepostet, aber ist immer nur unique in einem Netzwerk gepostet. Und es gibt ein Bild von, ähm, von Albert Einstein, ich glaube, das habe ich auch auf Twitter äh, gepostet, ähm, das wird sozusagen mit so einem Bildgebungsverfahren verfremdet. Ja. Ne? Und ähm, damit einhergehen tut eigentlich die These, die Digitalisierung ähm, bildet nicht die Realität ab, sondern führt zu einer Komplexi, zu einer, zu einer ähm, anderen Darstellung von Wirklichkeit. Ja. Ähm, dass hier geht es um so ein bildgebendes Verfahren, wo du am Ende irgendwie ein Bild hast, das wird dann sozusagen zerlegt in seine Bausteine und irgendwann äh, wird, also es wird immer weiter verallgemeinert und am, am Ende äh, ist sozusagen das Bild mit dem Ursprungsbild nicht mehr äh, vergleichbar. Oder, ne? Ich finde das in dem Kontext total spannend, was halt im Moment mit diesen
1: Kamera-Apps passiert. Ja. Weil die ja auch keine Fotos im klassischen Sinne mehr machen, sondern ein Foto oder ein, ein Eindruck, der auf der Linse kommt, durch verschiedene KI-Interpretationen ja. zu einem Bild manipuliert eigentlich. Was, was nur so aussieht wie die Wirklichkeit. Was aussieht wie die Wirklichkeit mhm. und was wahrscheinlich sogar besser aussieht als die Wirklichkeit im ja. Sinne desjenigen, der dieses Foto macht und wahrscheinlich ja. das erwartet. Das finde ich äh, sehr, sehr spannend, weil eigentlich mit der aktuellen Kamerageneration, also S20 ja. und auch iPhone 11 und ich weiß nicht, ob er S10 auch schon hatte, eigentlich schon nicht mehr das klassische Foto ja. also gemacht wird. Also nicht HDR im Sinne von nur Belichtung, sondern tatsächlich ja, ja, ja. auch eingegriffen wird. Also spätestens mit der Freistellung der äh, neueren Phones äh, mit dem Blur-Effekt muss ja aktiv in die Bildgestaltung eingegriffen werden. Ja, das werden. ist wie mit den Live-Fotos. Ja, also genau. du, machst, du machst ein Foto. Ja, Live-Foto ist noch was anderes. Ein Live-Foto ist tatsächlich noch das, was am authentischsten ist. Weil es ja sozusagen ein Bewegtbild der aktuellen Situation ist. Wenn du ein Foto mit diesem Gerät, mit dem du hast ja auch ein iPhone 11 machst, ja. dann wird dieses Foto ja durch verschiedenste Arbeitungsprozesse optimiert. Arbeitungs ja. optimiert. Ja. Das heißt, hellere Dinge werden dunkler, dunklere werden heller, ja. der Hintergrund wird gerauscht, aber wo da gerauscht wird, es ist, du kriegst das Foto ja, nicht mehr ja. live raus, also ja. nicht mehr live ist falsch, halt nicht mehr echt raus, sondern nur noch die Interpretation ja. des Fotos ja. Ja. durch die Maschine. Ja.
0: Soll ich dir was sagen? So ist es mir bei dem Stift gegangen. Ich habe jetzt gerade für, für ähm, Sprockhöfel iPads und Stifte bestellt. Mhm. Und die sind gekommen, und ich habe direkt irgendwie so ein iPad und so ein Stift ausprobiert. Und ich dachte, krass, eigentlich ist es ja gar kein Stift. Der tut ja nur so, als sei er ein mhm. Stift. Er sieht auch aus, als sei er ein Stift, aber es ist halt keiner. Mhm. Ähm, aber die Art und Weise, wie sie, wie, wie Apple, ähm, diesen Stift emuliert in Software, ist das so authentisch, ist dass es schon wieder so ein Stift unfassbar ist. geil, ja? Und das ist letztendlich nichts anderes als das, was mit den Kameras ja. passiert. Sie emulieren eine Wirklichkeit. Ja. Ne?
1: Also der Stift ist, ja, ja, stimmt. Der ist, der hat nichts mehr mit. Der wird ist so gedeiht worden im Sinne ja. von Skiomorphismus. Ja. Das heißt eigentlich etwas, was als Eingabegegenstand dem entspricht, ja. was man früher hatte. Ja. Was aber eigentlich viel viel mehr Möglichkeiten hätte. Ja. Ja. Was in der nächsten Generation möglicherweise genau das hat, ja. Doppelklick und dann rückgängig machen und sonst was fängt das ja schon an, was mit einem normalen Stift schon wieder nicht mehr machen kannst. Das heißt, irgendwann nimmst du einen normalen Stift in die Hand und stellst fest, der ist ja funktional total eingeschränkt. Ja, ja, ja.
0: Obwohl du ihn eigentlich nur benutzt, Also das mhm. Irre ist ja, dass du diesen Stift von Apple auch nur benutzen kannst wie ein Stift.
1: Nee, ja ist nicht, nee, 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 nee. Die aktuellen Stifte nicht mehr. Du hast verschiedene Funktionen.
0: Du kannst ja doppelklicken, du kannst eine Funktion ah, darauf. Okay. Das heißt, dieser Stift. Ich habe nur den, ich habe den einser. Ja, weil die weil weil die weil die normalen iPads genau. nur mit den
1: Einsern können ne? ja. aber mhm. deshalb also da, da ja. entwickelt sich das auch das ist ja die erste Generation der iPads. Ja,
0: genau. ja 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 aber gerade bei auch. dieser ersten Generation das, das ist deswegen ist, so irre weil es eigentlich weil, nur ein Stift weil du ist. kannst den auch aufdrücken und alles ja, ja also du du, end, also du kannst durch die durch den mechanische durch den mechanischen Umgang mit dem genau mit dem das gleiche Stift, bewirken wie damals mit dem Stift ja wie damals. Das
1: ist so irre. Das ist das erste Mal, dass du mit dem Stift arbeitest. Ja, okay,
0: alles klar. Ja, und ich reflektiere das natürlich vor diesem Hintergrund, dass er ähm, eigentlich gar keine Realität abbilden müsste, weil ja vollkommen klar ist, dass es kein Stift ist. Mhm. Wenn du ihn normalerweise auf Papier setzt, dann schreibt er ja gar nicht. Ne? Der schreibt das ja nur.
1: Übrigens genau das Gleiche. <lacht> Hast du das Handy mal ausgemacht? und auf den Home Button du hast gar keinen Home Button nee, mehr, ne? Nee. Das ist so irre irritierend. Wenn du halt iPhone 8 noch oder 7, ja. wenn du da wenn du die ausmachst und drückst auf den Home Button. Ja. Das heißt, du hast normalerweise dieses Handy immer mit dem Gefühl, dass du diesen Home Button eindrücken kannst, weil ja diese Taptic Engine da drunter ist. Wenn das Handy aber aus ist, hast du das Gefühl, der Home Button ist kaputt, weil ja, 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 du merkst ja, ja. halt Stimmt. dann erst dass der eigentlich gar nicht, dass funktio der gar nicht funktioniert. Also das ich. dieses Gefühl von draufdrücken ja. ist so echt, ja. dass wenn das Gerät aus ist und ja. diese Taptic Engine nicht an ist, ja. dass du merkst, krass, ich lasse mich die ganze Zeit verarschen. verarschen. <lacht> es, ist, es ist irre. Es ist gar kein Knopf, den man eindrückt. Nein, aber ich, ich, ich schwöre, ich drücke den ein. Ja. Ich, ich sitze sogar da und denke, der drückt doch, der drückt doch ein. Und dann machst du es aus und stellst fest, der drückt gar nicht. Der drückt überhaupt nicht. Nee, nee.
0: Ja. Ja, also, ähm, äh, das, also die das, das ist jetzt total ähm, trivial, vielleicht noch, ja. Ähm, also sowohl mit dem Stift Es ist als aber auch eine spannende der, die, die, Zeit, ja.
1: Es ist eine spannende Zeit und diese Ausstellung macht es offensichtlich deutlich, dass wir nämlich eigentlich in diesem Modus sind, nämlich ja. SAMA-Modell eigentlich erstmal nur
0: das ja, gleiche
1: ja. im anderen ja. Zu reproduzieren, um dann zu gucken, was geht denn mehr. Und das haben wir halt im Moment an ganz, ganz vielen Stellen. Ich meine, wie sieht denn Schreibtisch aus? Wie sieht ein Desktop heute noch aus? Mm. Mm. Der ist orientiert mit Mülleimer. Ja, 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 genau. Und Ordnern, Ordnern ja. und Dokumente, die ja. du in die Ordner legst. Ja. Tags haben sich nie durchgesetzt, obwohl sie als, also zumindest nicht im Rahmen des Schreibtisches, sondern im Rahmen von Apps ist es ja. inzwischen so. Das heißt, ich, für mich ist Evernote. Etwas, was sich nicht mehr am Schreibtisch orientiert, weil ich das auch nicht mehr als Schreibtisch abbilden kann. Aber der klassische Schreibtisch von den Computern, der bildet das immer noch ab, nach 40 Jahren.
0: In der Ausstellung eines der letzten ähm, Exponate, das sind so ähm, Baby, ähm, wie soll ich sagen, so, ähm, äh, so Babywiegen so digitale Babywiegen mechanische Babywiegen ähm, die offensichtlich in Krankenhäusern zum Einsatz kommen ja ähm, die automatisch wippen ja, ja ja aber keine richtige wippen so, also hier, die kann man sich ja tatsächlich kaufen so, so so sehen die aus okay also Kunst Kunstobjekte Kun nee die gibt es wirklich so. Aber äh, das, was da jetzt oben drauf gesetzt ist, das ist künstlich. Aber die, die, die Motorik darunter, die du das da heißt, siehst. Okay, es, gibt, es ne? gibt nämlich tatsächlich. Das sind praktisch ähm, motorisierte ja. Wippen. Ne? Ja. Aber eben keine Wippe mehr, sondern das geht so völlig erratisch, äh, fängt das an, sich zu bewegen. Und in diesem äh, Kunstobjekt haben sie jetzt ähm, so, so, so digitale, also so, so, ähm, so Insekten, ja, so mechanische. Kunst Insekten genommen, die natürlich auch nochmal mal eine gewisse Bedrohlichkeit haben. Das ist das ja, ne? So Diese
1: äh, Art, ne? Ja, 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 genau. Also gibt es bei Amazon ganz normal, kann man nachsuchen. Ja. Wer möchte äh, elektrische Schaukelwippe, elektrische Babywiege? Ja, genau. Das läuft das drunter. Gibt es als Modul,
0: genau. Und, ja. und die haben da halt jetzt äh, statt ein Baby reinzusetzen, haben die da so ein so digitalen ähm, äh, so ein digitales Insekt reingesetzt. Mhm. Ja, es, es sieht auch ein bisschen Bisschen furchterregend direkt aus, ja, aber es passt natürlich super in, in diese Umgebung rein, wenn man mal ganz ehrlich ist. Mhm. Ja? Ähm, und äh, das hat, hat mich schon auch ein bisschen erschreckt, weil, ähm, weil, also natürlich äh, ist es so ein bisschen die, die Frage, ja, was für, was für digital, also, was ist für wen gut geeignet? Ja, Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Aber tatsächlich ist, wenn du in so eine Babywiege jetzt plötzlich da so ein Insekt reinsetzt, das wirkt irgendwie komisch. Kann dir gar nicht, kann dir gar nicht sagen, warum. Aber es hat mich irgendwie nervös gemacht. Mhm. Ja. ja, weil es zwei
1: Dinge zusammenbringt. Ja. ja, die Ablehnung die du auch anders
0: und, konnotierst. Ja. Ja.
1: Mhm. Oh. sechsfüßige Tiere gehören eigentlich eher in mhm. den abschreckenden ja. Bereich. Und die Babywiege ist sozusagen das, Heimeligste, ja. was du hast und das ja, ja, du ja. nicht zusammendenken. Ja, 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 ja.
0: ja, also ich empfehle, geht noch bis zum 15. die, die Ausstellung. Am 13. ist noch ein Science-Slam in der Vorgfangschule. Ich habe mich ein bisschen informiert. Und nächste Woche Freitag, auf Samstag, ist noch so ein Symposium. Da sprechen noch so ein paar schlaue Leute über genau dieses Digitalverhältnis. also so eine digital-philosophische Tagung in dem Zusammenhang. Ich kann leider nicht, sonst wäre ich auch gerne da gewesen. Jo, dann haben wir noch schöne Apps. Ja, da bist du heute mal bin ganz ich, am Zug. Da, da bin ich heute am Zug. Okay. Ähm, schöne Apps. Ähm, ich habe ich hab drei Dinge, vier Dinge am Start. Erstens, äh, wir müssen äh, jetzt nochmal referenzieren auf Marcel. Marcel hat in unserer Telegram-Gruppe äh, Fight. Ich vermute, es heißt in. Wide In. Wide In. Im Sinne von Einladen ja. als Alternative. Äh, vyte.n, eine Alternative zum MeetMe. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, äh, Doodle hat seinen MeetMe-Dienst eingestellt. Und äh, wer äh, den aber immer fleißig genutzt hat, so wie Felix zum Beispiel oder offensichtlich auch Marcel, die können äh, sich zumindest mal dieses äh, Wide ähm, In anschauen. Ja. Dann äh, bin ich über Niedle, Nele Heise ähm, über ein Tool gestolpert, ein kollaboratives Tool, das heißt bitpaper.io. Ähm, das geht so, eigentlich ist es so ein Smartboard-Tool, aber man kann das eben auch jetzt mit, 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 mit äh, iPads benutzen und du kannst darüber ähm, ganz schön so visuelle, also so gemeinsame, visuelle, kollaborative Schaubilder bauen. Das ist, ähm, ich finde es ganz nett, ähm, das Auto Mit Animierten, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Mhm. Also der macht auch Kreise und Vierecke und sowas. Du kannst Texte reinschreiben, aber du kannst es vor allem mit vielen gleichzeitig machen. Mhm. Ähm, gefiel mir gut, äh, möchte ich hier auf jeden Fall äh, droppen. Und dann äh, habe ich gerade sehr positive Erfahrungen. Das ist kostenlos? Gemacht. Ja, ja. Ähm, aber ich muss mich anmelden oder muss kann ich, ich ohne anmelden. Anmeldung? Du äh, kannst dich auch ohne Anmeldung, kannst aber keine eigenen, PC, keine eigenen äh, Smartboards erstellen.
1: Das muss ich mir dringend angucken, weil es... Das heißt, ich kann gemeinsam sozusagen, ja. ich ja. kann zeichnen und der andere
0: sieht, was ich zeichne und, ja, man kann, äh, und kann auch mit äh, in Echtzeit reinzeichnen. Mhm. Ne? Alles klar, aber klar. von seinem Gerät aus. Also man, Da ne? mhm. so. ja, gibt es verschiedene Tools, deshalb ja. ist es immer wichtig, ja. eins mal so. Ja, ja aber Bitpaper.io ist wirklich auch schön gemacht. Also relativ einfach gebaut. Mhm. Ähm, Pixton und Comic Life sind zwei. Äh, Comic-Erstellungs-Apps. Ähm, Comic, Comic Life ist eher so auf, dem, auf der Basis von ähm, ähm, ja, Love Story, Fotoroman, alla la Bravo. Also mit echten Bildern, die man ein bisschen mit einem Filter versehen kann, kann man hier äh, mit Sprechblasen arbeiten, relativ schnell und fix Comics zusammenbauen. Das andere ist Pixten. Äh, damit kann man, wenn man nicht so gut zeichnen kann, Comics malen. Pixton.com. Ähm, ich finde äh, beide ähm, äußerst gelungen. Comic Live benutze ich vor allen Dingen auf dem iPad. Pixton funktioniert auch am besten auf dem iPad und ähm, sind äh, Comic-Life ist ja schon ururalt. uralt, ja, 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 aber trotzdem eine ähm, Empfehlung wert. Funktioniert halt beides für so Präsentationslösungen. Äh, also du möchtest irgendwie Ergebnisse von, von ähm, Teilnehmenden festhalten und die sollen dann dazu einen Comic machen und dafür ist es ganz gut geeignet. So, ich muss unglaublich äh, nötig äh, aufs stille Örtchen. Felix, es war wahnsinnig schön <lacht> Puh, und Alles klar. dir. Ähm, bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Lauf.